2: 18 El fin de semana es perfecto para estar en Blue, Jeans. en Blue Jeans. La manera más cómoda de comenzar este sábado en Blue Jeans con María Clara Gras, Amalia Londoño Diego Ceja y Tito López. En Blue, Jeans. en Blue Jeans por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
3: 7 y 12 minutos de la mañana, muy buenos días y lo primero que les quiero decir a todas las mujeres, primero a las que están hoy aquí, eh, las niñas eh, del eh, Community Managing aquí en, en Blue, eh, doña Natalia García Joana que es nuestra productora, Amalia que está en Medellín y todas nuestras oyentes nacionales e internacionales. Me
4: dejó por fuera a María. Con María. María, la que nos trae los tinticos Ay, las que Marí, nos mantiene no, aquí, no, María la, y Adriana. la Cabina, la que nos mantiene claro, bien. Y Adrianita. Y Adrianita, que nos de vacaciones. ¿Ah, sí? sí. Se nos ah, fue de vacaciones. Sí, sí, ah. tiene derecho también, ve.
3: ¿Ve? Pues <risa> es una
4: buena noticia.
3: <risa> no, para todas las mujeres aguerridas, valientes, mamás, tesas Uf. trabajadoras, eh, amorosas. Todo lo que quieran, todo lo que quieran, que pasen un día maravilloso y que no sea solamente hoy. Había en las redes un ayer un, eh, como una especie de caricatura que decía... Que no se celebrara solamente hoy, sino todo el resto de los días del año.
4: Está bonita esa frase, nunca se me hubiera ocurrido. Nunca se hubiera ocurrido. No, pero es que es mejor que eso. Nunca. La, el Día de la, de, de la Mujer no debería ser un solo día, debería no, ser no, no, no. todos
3: los días del año. Era la, que yo como, lo dije mal, no, me, madre, no se burle. Como
4: el 14
5: de febrero, ¿no? ¿Ah? Como el 14 de febrero. ¿Qué? El Día de los Enamorados, que viste que siempre... Ah, no, momento. pero ah. Eso,
3: eso no. El
5: Día del Amor es todos los días. Sí, lo importante es, no. es lo de adentro. El Día de la Otra Madre no debería ser el Día de la Madre, no debería <risas> ser todo
4: todos los días
3: bueno, les voy a leer no, 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 no bueno, miren porque
4: yo le tengo una dedicatoria
3: no, yo le tengo otras ah, bueno Pereira bueno. Pereira Buenos días, Tito. Buenos días, María Encima Clara. Encima de azotarme, de ah, Día de la Mujer, no, fue temblado. No, María Clara, tienes que. Amalia, defiéndame, te, te, por favor. tienes que reconocer sí, que total. la frase
4: estuvo muy. Manida. No, es que
3: yo la dije mal. Ah,
4: por pues eso. Que la
3: voy a buscar. Peri, bueno. verá, ¿usted qué cree? Feliz día. Ah,
6: yo ah, no digo. <risa>
3: feliz día. Eh, buenos días, Tito,
7: de todas maneras. Eh, Diego, buenos días. Feliz día. Amalia, buenos días Amalo. y feliz día. Buenos días, María Clara. Feliz día para usted, mujer. Ejemplo, admiración total para usted, ya Uy. que los otros dos hombres no la felicitaron. Muchas gracias, no, Amalia, lo mismo. No, pero sí. si
4: le, hasta le tengo una canción se la dedicará. Claro,
3: Ay, hay muchas no, cosas. Sí, claro. Ay,
7: yo no sé
5: qué no, esperaba. 7:30 si <risa> estarán ingresando los regalos, los agasajos.
3: Bueno, yo ahorita voy a buscar mi frase, pero mientras tanto. Mejor
4: dicho, le iba pasando lo que le pasó a Álvaro Uribe con su frase sí. ayer. ¿Cuál? ¿No lo yo? Sí. No. De cor, corazón gran la ah, mano en el corazón ya, 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 del corazón sí. en la mano grande del mano grande del corazón sí. de, no, qué horror.
3: No, yo <risa> casi y casi no voy a buscar hombre la hora hombre
4: dedico. mujer con mujer eh, y todo lo contrario pues eh.
3: Oigan, me puse ¿Cómo? a buscar <risa> me puse a buscar ayer eh, como frases históricas de la mujer uh -huh. yo quería decir algo muy lindo el tesón el trabajo la bondad el no. tesón usted qué está pensando mijo? hijo hay mujeres no, pero, claro ah, no, ah. en amamantar, en
5: vida, en proyectar. Ay, no. No, pero está, yo soy un no, poeta. No, pero
3: yo de un simpático. Yo no. <risa> y que pónganle que a lo que les voy a leer. Entonces, ah. estas son frases históricas de personajes históricos y que explica de alguna manera por qué las mujeres hemos tenido que batallar tanto para lograr una posición, que es lo que se celebra desde hace 90 años, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, sobre todo, pues, para lograr el mismo estatus o por lo menos los mismos derechos, desde la feminidad, desde el ser mujer, que los hombres. ¿Usted
4: ¿cierto? sabe que hasta hace solo, precisamente este año, se cumplen 60 años uh -huh. desde que la mujer puede votar en Colombia? Bueno, pero ah. eso es una dicha. Ajá. ¿Ah? Claro. No. Hace 60
3: años la mujer no podía votar? Sí, no, eso increíble, era ¿no? increíble, Pero mire, increíble, pero mire, increíble. oiga esto. Mire, uh -huh. los voy a invitar a que oigan eso porque la verdad la mujer debe adorar al hombre como a un dios. Eso, ese tipo eso está bien. que no, dice, pues. cada mañana debe arrodillarse uh -huh. nueve veces consecutivas a los pies del marido. ¿Qué eso. ¿Bueno? Y Por con Dios. los brazos cruzados preguntarle Señor, ¿qué deseáis que haga? Deseáis Eso lo dice, lo dice el filósofo persa Zaratustra Lo dijo en el siglo séptimo antes de Cristo
4: Así hablaba Pero, Zaratustra. Zaratustra ¿no? Así ah. hablaba
3: Bueno, todas las mujeres que sedujeran y llevaran al matrimonio a los súbditos de su majestad Mediante el uso de perfumes, pinturas, oigan esto, dientes postizos Pelucas y relleno en la cadera y pechos Incurrirían en delito de brujería Y el casamiento quedaría inmediatamente anulado oh. No, ¿qué tal que vivieran en esta época con todos relleno
8: rellenos? Don... Sí, lo que
4: pasa es que los rellenos se vendían por dentro
3: Oiga, ¿cómo sería no, un diente postizo en esa época?
4: Claro, estaba pensando en eso.
3: ¿Cierto? ¿Sí? Sí, dije, ¿cómo ¿De, qué, hace? ¿De
4: marfil o qué? O de... no, sé. no, pero ¿y cómo lo ponen y cómo?
3: En esa época, ¿qué tornillo, qué nada, claro, implante? ¿Cómo así? ¿Cómo harían?
5: Claro. O con...
3: Y sin anestesia, ¿no?
5: Habrá un becerro en esa época. ¿Eso
3: sabe, sabe quién dice todo eso? Uy, ah. <risa> Diego. Saludos, gracias. Oiga, ¿saben quién dice sí. o qué lo dice? La Constitución Nacional Inglesa eh, <risa> el, en el siglo XVIII decía ah. eso. Vale, otra.
4: O sea, no hace mucho porque siglo lo ah, sí, es en 1700 y pico. Bueno, oigan sí esta otra, ¿no? cosa,
3: es que, es que oigan esto, esto, es que esto está maravilloso. Cuando un hombre fuera reprendido en público por una mujer, oh. ¿tiene derecho a golpearla con el puño? Uh, el, ¿qué pie, es eso? Ya, el, el pie. Póngale idea, el pie y Dios a romperle Dios. la nariz porque así desfigurada no se deje ver. Avergonzada de su faz Qué locura. Y le está bien merecido Por dirigirse al hombre con maldad Y lenguaje osado eso, eso fue en Francia en el Tratado de Conducta Moral Y Costumbres de Francia Del siglo XIV mm. Hágame el favor No, no yo me doy a eso. puños pues no.
4: Oiga, Pero se han ido ¿Qué perdiendo qué esas bellas horrible. costumbres no, no,
6: no sé qué ha
3: <risa> Tito ¿Cómo No es que Es Tito
4: Oigan Esas esto. sanas costumbres como que, no sé
3: Los niños, los idiotas
4: Todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? <risa> los la, no. Sí,
3: señor Ah, ¿qué tal? Sí, sí. Sobre todo me imagino a ti tú dándole un puño a Guido Sobre todo no, Los niños, los idiotas, los lunáticos y las mujeres No pueden y no tienen capacidad para efectuar negocios No tienen capacidad O sea Miren al niño en que ay, está. Maru. ¿Saben Maru. quién dijo eso? ¿Quién? Enrique VIII, oh, que rey de Inglaterra, jefe en, de la iglesia se, ocho, anglicana, sí, que más
7: negocio que el que, que hizo él con ah, semejante sí. amante que tuvo. Imagínense.
3: Oigan, este está, este está simpático. Es que la humanidad ha sido siempre la misma, solo que las reglas han sido diferentes. Cuando una mujer tuviera una conducta desordenada y dejara de cumplir sus obligaciones del hogar, el marido puede someterla y esclavizarla. Esta función servil puede incluso ejercerse en la casa de un acreedor del Mario y durante el periodo en que durase, le es lícito al marido contraer un nuevo matrimonio. Mm. Bueno, pero es que por aquí hay una de cachos buenísima. ¿Y esa era de dónde? ¿De dónde? cuándo? Ah, este era el código, es el código de Amurabi. ¿Código de Amurabi, Sí, ¿cómo le parece? <risa> Espéreme, porque es que... Ah, bueno. Los hombres son superiores a las mujeres porque Alá les otorgó la primacía sobre ellas. Por tanto, dio a los hombres el doble de lo que dio a las mujeres. Los maridos que sufrieran desobediencia de sus mujeres pueden castigarlas abandonarlas en sus lechos e incluso golpearlas. No se legó al hombre mayor calamidad que la mujer. ¿Ah? Qué wow.
4: el favor.
3: ¿Y eso, el Islam? ¿Eso lo no. dice el Corán? ¿De verdad? Libro sagrado de sí, los musulmanes recitado por Alá a Mahoma en el siglo VI.
4: Mm, el que tanto han alabado sí. ustedes últimamente.
3: Ala, pero a ver, lo alabamos una vez, sí, alabamos, alabamos una vez el Corán.
7: Sí, no, muy bien. Alabamos ¿sabe? una vez el Corán porque es, tiene una parte en capítulo. la que habla ah, de cómo ya, pero ¿sabe? los hombres deben sí. adorar a su mujer antes de... Sí, 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 exactamente. Bueno, ese es... Espérenme... La aquí. adoración
4: está prohibida por la religión. ¿Cómo le ocurre?
3: Ay, la naturaleza solo puede, solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer <risa> es, por tanto, un hombre inferior. ¿Cómo les parece? Mira. ¿Saben quién lo dijo? ¿Quién? ¿Quién? Aristóteles. Es... Aristóteles. Perro. No, muenda, que es vale perro. Perro, perro también. Horrible.
4: también otro perro.
3: Oiga, ¿qué tal? El peor
0: ¿Sabios? adorno. Sabios.
4: Sabios. No, pero oiga, a propósito. Todo de el sabio? mundo los considera sabios. ¿Cómo ahora que vamos.? Que, ¿Cómo así? Pues que hoy en día ya vamos a, a cuestionar la sabiduría de estos sí. personajes.
3: Tito. No vuelve más en Blue Jeans. Oiga. Entonces, qué vengo? En pantalón normal. Peor... Sí, sí no, hoy está Ahorita frío, déjalo. Oigan, este. El peor adorno que una mujer puede querer usar. Es ser sabia
4: <risa> ¿Quién dijo eso? Es ¡Lutero! Eso, Lutero? Es eso? Martín Lutero Martín
3: Lutero ¿ah? Teólogo alemán que, pues por supuesto, reformador, protestante ah, bueno, Eso lo dijo en el siglo XVI eh, Ay, no, espera Es que yo tenía una buenísima de cachos Pero no, no la veo acá ah. ¿Por qué?
4: Pues, pero vea cómo han ido cambiando los tiempos, ¿no? no la, es decir, yo quiero ver, yo pues quiero ver Qué esto... va a pasar dentro de, de Obviamente no lo voy a ver Pero dentro de dos o tres siglos porque fíjese cómo ha venido Cambiando, evolucionando Ya hoy en día hay bastante igualdad Aunque todavía falta mucho Pero en dos o tres siglos La arepa va a estar volteada para el otro lado
3: Aunque la conducta del marido Literalmente claro. Claro. Oigan, <risa> aunque la conducta del marido Sea censurable sí. Aunque este se dé a otros amores uh -huh. La mujer virtuosa Perro. Debe reverenciarlo Como un dios Eso
4: Linda frase, infancia, esa sí hay
3: que. No, pero es que me ca... Momento, la
4: pongo en
6: Twitter. <risa> sí.
3: Durante la infancia, una mujer debe depender de su padre, al casarse, de su marido, mm. y si muriese, de sus hijos. Y si no los tuviera de su soberano. Una mujer nunca debe gobernarse a sí misma. No, ala. No, qué sé, pero a mí tal. esa frase me gusta no, no, para mí. Oh, qué
7: impresión. Ah,
3: ¿Ah? Oiga, no, además mira. Los... sala. Bien, Vivir es... de mi mamá.
4: Después de mi esposa que me sostenga, y después que mis hijas me sostengan, Oigan, y yo me voy que... a rascarme la barriga. Esa frase está buena.
3: Eso que acabo de decir. ¿Qué se dicen... quieren liberar, María Clara? ¿Sabe de dónde viene esto? De... Nosotros santo que vamos que a meditar a la India y la cosa. Bueno, ¿qué vamos? No, pues, no me voy a meditar a la India. No, pero lo dicen las leyes de mano del libro sagrado de la India.
4: ¿Qué mm. va? ¿Ah? Sabiduría total. No. Todo lo que ha hablado es de grandes sabios y personajes de la historia, María Clara. Bueno,
3: yo les he contado todo esto, todo eso un poco para que todas veamos de dónde viene y de qué nos hemos liberado toda esta cultura social que en algunos casos se mantiene en muchos casos se mantiene violencia, menosprecio uh -huh. y de, aquí hay un movimiento machista brutal en, en el llano, por ejemplo es, lo, lo, lo pasaron una vez por noticias de, eh, en televisión a un tipo que tiene un movimiento machista pero es que eso no sirve para nada, que hagan oficio es una cosa horrible pero yo sí quiero rematar con una frase que dijimos hace... Con dos, dos frases. Una que dijimos hace ocho días. Que decía que el gallo es el gallo, pero la de los huevos es la gallina. ¿Se acuerdan?
9: Sí, exacto. Bueno,
3: y ayer, espere, ayer me mandaron... ¿Huevos blancos o huevos de color? No, lo que quieran, ah, okay. hijo. No, está. No, no. ¿Moraos? Sí, sí, sí. Miren, esta, que es buenísima. Están dos, dos eh, hombres hablando en la playa. Un niño... Y su papá. Entonces dice el niño, papá, ¿qué significa ser hombre? El papá le contesta, significa tomar las decisiones del hogar. Un hombre <risas> es quien manda. Y el niñito uh -huh. dice, ay, un día quiero ser hombre como mi mamá. Uh -huh. Feliz día a todas las mujeres. 7 y 24, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans, empecemos con pie derecho.
3: Bueno...
4: María ah.
2: Clara, ¿pero me deja, pues, dedicarle esta canción?
3: A ver, ¿quién no, sabe?
2: No, es... es <risa> que
4: con
3: qué vas a ir? Anoche Ay, a estuve mi notito.
4: Afinando la guitarra,
3: Que si ¿cierto? Amalia no.
4: Quise, no, también, también. No.
10: Amalia, ver, eso es fuerte este que dos.
3: nos va, eso es fuerte este que nos
4: va. Sí, 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 a las dos. Con todo el amor, afiné mi guitarra. <risa> Y quise dedicarles esta linda canción.
11: A ver. A María Moñito se le partió la cama que el chagua le dio. Pero yo soy el que la clava. La clava, la clava. Yo soy su carpintero. ¿La oh, oh,
7: reconoció
11: María? Yo soy
7: claro, el Oh,
5: es poesía pura, titulación. Esta noche, esta,
11: noche, esta noche, esta noche doy cerrucho. No, pues
4: de la Me inspiré, ¿cierto? Ay, para Tito, hacer una versión romántica Es la canción buena. de moda y se la quiero dedicar a todos
7: Tito, el mejor de todos No, yo sí Buenísimo, buenísimo
4: <risa> Leftalanader se llama Leftalanader. A ver,
7: déjala un poquito A ver Esta ah. noche
11: solamente
7: Yo te
11: voy a clavar Esa cama que es
5: Yes. Yo creo que la métrica es perfecta
11: ¿Sí? <risa> Bueno,
3: esta es la versión romántica para quienes no han caído De lo que se bailó más en el Carnaval de Barranquilla ¿verdad? Y se
4: siguió bailando y, y es todo el país Es la canción número
3: uno en Colombia Aquí está, aquí está <risa>
6: No. <risa> y, y, bueno,
4: y usted sabe que con con todo el la... cariño gracias claro, sabemos no,
3: no, de su esfuerzo lo valoramos
4: quería comenzar una sí. canción romántica, bonita, sí, sobre suave soy clavo
3: y soy tu carpintero romantiquísimo no,
4: pero está hablando de la cama que se le partió claro, sí, claro
3: que... la, pues, la cama, la cama. Sí, sí, claro,
4: entonces total. la va a clavar y la va a serruchar sí. Claro. para poderla arreglar claro
3: sumando a ese como una buena
5: noticia Mr. Black, Ajá. el cantante de esta canción es furor con este tema en España es la canción, canción de verano de, en España de. Así que es una buena noticia para canción Mr. Black La canción del verano
4: que bueno, ya comienza, se ve ¿no? como para el verano
5: Como para el verano ya, ya está dando sus primeros palotes allí en, en, en la tierra Y sabe que España. puede ser, puede convertirse sí. ¿Sí? Un gran tema 2014 ¿eh? sí. Así que en España es una buena noticia que la, la estuve leyendo ayer en el Universal uh -huh. Y bueno, el Zarrucho llegó bastante
3: fuerte a España
10: Y
5: la están esperando en esas playas de Ibiza oh,
3: no, Uy, qué muy delicia, ¿no? Bueno, muy bien Arranquemos a Amalia, Noticias Positivas Muy rápidamente Nos vamos a un break, break primero Y regresamos, espéreme Amalia un momentico
1: Si vas a votar por Uribe, vota por el Centro Democrático, no por el partido de la U. No te equivoques, el partido de Uribe es Centro Democrático, no es la U. Para votar por Uribe, marque en la tarjeta de Senado y Cámara la silueta con la mano en el corazón. Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Publicidad Política pagada. Hace 10 años, en Bogotá, se inició el proceso de restablecimiento
13: de derechos para las familias víctimas del conflicto. Soy Garzón, el de La Paz y la Bogotá, sin indiferencia. Bota Verde, 102, Cámara por Bogotá.
0: Publicidad política pagada.
2: El Mundial en Blue Radio con Home Center, la casa oficial de la selección Colombia. <risa> Historia de los Mundiales, en Italia
4: 1934. Para Benito Mussolini la Copa no era una simple competencia deportiva, sino la ocasión ideal para mostrar al mundo el poderío fascista. Todo contribuía a la causa, incluso que en la escuadra italiana hubiera cuatro jugadores argentinos. Luis Felipe Monti, Raimundo Orsi, Enrique Guaita y Atilio de María. O un brasileño, Anfiloquio Márquez, que después llamaron Anfilogino Guarisi, para pasar por natural de la
13: península itálica. Mantenemos en alto la esperanza, porque la ilusión está más viva que nunca. Nuestros corazones laten de emoción por un mismo sueño, el sueño de verte en Brasil luchándola con la selección. Por eso, desde tu casa gritamos, ¡Fuerza Tigre!
1: Home Center, la casa oficial de la selección Colombia. Estás en Blue Jeans. Blue Jeans. lo más cómodo para el fin de semana.
7: Bueno, María Clara, le tenía noticias positivas y sabe que le tengo una noticia muy particular antes de decirle. Eh, pues como porque la elegí Tengo que decirle que me llamó demasiado la atención Y es que imagínese Que por todo el calentamiento global Por todo lo que está sucediendo Obviamente con todos los glaciares ¿Sabe que le está salvando la vida A los pingüinos? ¿Qué? Los suéteres. Tejer suéteres de lana para los pingüinos bebé, pues digamos que la gente dice, qué tontería, pero para un pingüino es una cuestión de vida o muerte. Un suéter de lana está evitando que los pingüinos, que tengan mala suerte de, de convertirse en congelación en un pingüino congelado. Imagínense que está tan excesivamente frío algunos de, de los glaciares y a otros empiezan a derretir, que sus cambios de clima les están dando súper duro a estos animalitos. Entonces son tan importantes en los grupos de conservación en Australia, en Tasmania, en Nueva Zelanda, que cada año voluntarios de todo el mundo mandan suéteres tejidos que les ayuden a suministrar ropa calientica para los animales en especial obviamente para las crías que son las que acaban de nacer y las que más necesitan ese cuidado pero cuando ya empieza al cambio de clima para que sean los mismos voluntarios quienes les quiten los, los suétercitos y los vuelvan y los dejen en su estado normal es una buena noticia porque me pareció, además, par de particular muy linda. Usted no sabe cómo se ven los pingüinos no, sí, de su pingüino rojo. No, Ay,
6: pero es
14: muy
7: lindo. Ay, se ven preciosos, sí, sí, ¿saben? Claro. Se ven muy bonitos. Uh -huh. eh, Oye, sobre todo, pues ruanas. que.
4: Un pingüino con ruana sí, se vería más...
7: eso, se ve súper bonito. Y sí, es que tiene un cuento grandísimo porque los pingüinos, el agua les penetra hasta la piel, pueden sentir demasiado frío cuando el, agua se, cuando el hielo se empieza a derretir y pesan tanto que les cuesta nadar, cazar, alimentarse. Entonces una de las mejores formas para evitar que ellos mueran es lavarlos. Y el grupo que está de voluntario observó sobre todo que los más débiles morían de frío, intoxicados, antes de poder ser atendidos. Entonces los, los suéteres no solamente los mantienen lejos de ese frío, sino que también evitan que se le la laman las plumas, mueran envenenados. Entonces es una muy buena opción y además me pareció precioso. No se imagina lo lindo que se ve, póngalo en Google. Se Ajá. ve precioso Vamos a mirar Y bueno, yo creo que es una buena noticia finalmente Y la otra Esta semana se premió el biblio burro oh. eh, mm. No sé si alguna vez hemos, hemos hablado sí, eh, sí. Aquí en cómo es en, el burro? en Blue Jeans El biblio burro Es una cosa preciosa mm. Porque imagínese que Así como suena En un burro hay un personaje que reparte libros, lee libros, digamos que es una biblioteca preciosa que distribuye libros en la espalda de los burros, biblioteca llega y los burro. lee una biblioteca ambulante que mm. hace el señor Luis Soriano que se graduó de literatura con un profesor que, que visitaba una aldea cada mes este hombre es de la costa colombiana y pues más que nada lo que ha hecho es donaciones de libros y una audiencia para sus lecturas en público esta semana, el miércoles más precisamente fue premiado eh, como colombiano ejemplar Luis Soriano porque pues no solamente ha logrado extender la literatura sino que es un profesor es de escuela, de primaria, que ha permitido que muchísima gente que no tiene acceso a los libros, pues tengan acceso a los libros gracias al Biblio Burro. Una iniciativa muy bonita y premiada obviamente entre la cantidad de premios que, que se le dan colombianos ejemplares en diferentes categorías, pues este se la ganó en Cultura y quería resaltar específicamente su trabajo porque me parece muy lindo que lleve en su burro pero los libros a diferentes lugares, a diferentes corregimientos y lugares a los que ni siquiera hay, en los que ni siquiera hay una biblioteca. Muy, muy destacable. Bueno, y la otra noticia es que dentro de ocho días nos vemos en la cabina de Blue Radio. ¿Sí?
4: La vamos a tener por aquí. ¡Qué maravilla!
7: Sí, señor. Ah. Por allá nos veremos. Bueno, perfecto. ¿No? Bienvenida. Bienvenida. Bueno, le va a tocar pues hacer
3: viaje extra éxito. para el streaming que estamos en eso. Bueno, listo. Muy ¿Listo? bien. Bueno, muy bien, Amalia. Diego.
5: Eh, rápidamente, entonces, la, las noticias positivas. El alcalde de Río de Janeiro deberá pagar 130 mil pesos colombianos, 67 dólares aproximadamente. Si lo pasamos a reales, son 157. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el alcalde de Río de Janeiro se multó a sí mismo por tirar basura al suelo. Eduardo Paez se llama, arrojó restos de fruta. Da la casualidad que justo en ese momento, en Río de Janeiro, había un paro de los basureros. Además, Paez es creador del programa Basura Cero, pidió disculpas, porque en un video se lo ve arrojando parte de la fruta ah. que estaba comiendo al suelo. Entonces, la gente, imagínate, se le cayó la opinión pública, fue una cosa. cayó encima. Cayó encima, entonces automáticamente dijo, yo me voy a multar para que esto sea un orden desde arriba hacia abajo. 67 dólares entonces se hizo multar el alcalde de Río de Janeiro. Y para el otro tengo un pequeño sonido que hay rápidamente. Oh, sonido para algunos. ¿Es molesta? ¿Son mosquitos, uy, sí, uy, qué, pereza. No, qué
3: pereza.
5: Un poquito más, mosca. ¿Mosca? ¿Moscas? Sí. ¿Son molestas? Sí, para, para algunos son molestos, pero para sí. otros son alimentos. A los sapos, claro. Claro, pero ¿vos sabes también, ¿quién la comió? ¿Quién? Un turista ale alemán que sobrevivió comiendo moscas tras perderse en Australia. Iba a recorrer un camino de 90 kilómetros caminando. Las lluvias y demás hizo que las, las corrientes crecieran de los ríos. Y el señor Daniel Dutzitz, de 26 años, fue hallado... Eh, por Joder. suerte, gracias a Dios, esa es la buena noticia: fue hallado con Me vida. Encontrar. Gracias a que él pudo comer, se alimentó a base de moscas, rica en proteínas, sabrosa, difícil de cazar, pero cuando la cazaste es muy rica. Lo importante ¿Ah, sí? es saber dónde estaban paradas las
4: moscas antes de haberse ¿Sí? las comido.
5: ¿Sí,
3: así? Eso estaba pensando. Uy, sí, no. Yo traté Ay, no, qué horror.
6: Sí,
4: se
5: me
7: ocurrió. Sí, que pero, si,
4: pero si uno se va a morir. Pues, no, sí, le toca uno
5: comer
7: no hasta... me imaginé algo terrible.
5: Si hay sí. música, baila, me decía un amigo hace muchos años. Bueno, pero lo más importante es que la policía lo pudo rescatar a este hombre. Sí. Estuvo 10 días perdidos. Eh, perdido todo el, todo el mundo buscándolo al, al, al alemán Disney y, bueno, lo encontraron. ¿Qué es lo que dijo este hombre? Que ahora promete seguir las vías principales y caminando por Australia, 1.900 kilómetros ¿Qué irá a comer? Esa es la pregunta que aún no sabemos Sí,
4: ya sí me imagino Pero bueno, Tito, rápidamente muy bien. Una de Cali Porque es que me parece que se puede extender a otras ciudades del país Me parece un experimento bastante bueno Desde este mes ya inició la demarcación del carril de la derecha Exclusivo para motociclistas Uh -huh. En la carrera Uy, primera de qué Cali,
7: cosa tan chévere.
4: Sí, la Secretaría de Tránsito no. ya anunció un carril solo para motociclistas. Ay, Por felicidad. ahora, solo en esa, no. en esa avenida, no, pero no, no, seguramente en después necesario. lo van a extender a otro lado. Una motovía.
10: En eh, Medellín
7: muy necesario, sí, porque ¿no? es que acá hay en motos todo el país. en todos lados. Claro que en Medellín no se podría hacer ahora porque no sé si ustedes están enterados, pero a partir del 17 de marzo las vías cambian de una manera ridícula porque comienza el tema de la valorización en el poblado. Entonces yo creo que eso no se podría todavía. Acá hay que esperar un poquito, pero qué buena idea, Tito.
4: Pues sí, en Cali esta señalización para motos que existe ya en el túnel de la Avenida Colombia se va a extender por toda la carrera primera hasta la calle 62 en ambos sentidos de la vía. Además, también se aplicará en la Avenida Paso Ancho, en la autopista suroriental, en la autopista Simón Bolívar y la Avenida Cañas Gordas para completar cerca de 100 kilómetros que se suman a los 6 kilómetros de la motovía y a los 700 metros del túnel, de este túnel nuevo de la avenida Colombia. Bien por Cali, que sigue avanzando y sigue mostrando cosas nuevas, novedosas, no importantes.
7: Sí, y pues que ojalá, se,
4: si funciona, se reproduzca en otras ciudades. Me parece muy bien. Y una de Medellín, un total de 5.688 pacientes, casi 6.000 pacientes internacionales, llegaron el año pasado a Medellín para hacerse algún tratamiento médico u odontológico que le representaron a la ciudad 16 millones de dólares, que es un buen billete, Uf, 16 millones de dólares. La cifra de visitantes es un 12% más que la registrada en 2012 cuando llegaron 5.072 pacientes. Y a nivel de monto en ingresos, el crecimiento fue del 23%, si se comparan con los 13 millones de dólares de, de, del año anterior. Según un estudio del clúster de servicios de medicina y odontología, con el apoyo de 22 de las 24 IPS que lo conforman, Las Antillas fue la región con mayor número de pacientes que viene anualmente a Medellín. Fueron casi 3.000 personas las que llegaron de esa parte del Caribe, especialmente de Aruba, Bonaire, Curazao, eh, Saba, San Martín y Saint Eustatius. Asimismo, los colombianos residentes en otros países que siguen llegando a Medellín a practicarse algún tipo de de procedimiento entre ellos la medicina general a la que estuvo en el primer lugar seguido de cirugía plástica y cirugía cardiovascular a eso llega gente de otros países a tratarse en la ciudad de Medellín, que sigue siendo un un, un, un eh, una sede de turismo médico, digamos, hmm. y que Todos trae billetes dieciséis millones sí. de dólares. Y
3: que y Cali también, ¿sabe?
4: Cali también, bueno, Medellín, pero, pero allá no Bogotá tengo cifras, especie... no tengo cifras. No,
3: perfecto, pero sí. pero sí se ha vuelto Colombia un destino muy importante en ese tipo de turismo, el sí, turismo en el, estético.
4: En el exterior Medellín es es, es una de las grandes
3: es ciudades. Es
7: increíble, sí. Mm. Bueno, bueno, y hay y una última chiquita aquí...
4: María Clara. Sé Señor. que estamos colgados de tiempo, pero sí. es que esta me llamó la atención, Señor. Romeo Santos, el, el bachatero,
3: Ajá, cierto, el que sí. hacía parte
4: de Aventura, eh, admitió en México que su equipo debe ser muy cauteloso para evitar que lo contraten narcos o corruptos, sí. uh
2: -huh.
4: o sea, él ya es consciente, él dice que seguramente tocaron para narcos y corruptos en épocas anteriores, sobre todo cuando hacía parte del grupo Aventura. Pero se arrepiente de eso, dice que muchas veces se enteraban era después de haber ido a cantar y se encontraban en semejante fiesta, esto uh -huh. sucede mucho en el mundo de la música, entonces ahora uh -huh. él está tratando de cuidarse mucho, mirar el contrato antes, ver dónde quién va a ir a cantar, porque finalmente entiende que listo, no todo es la plata y que si van donde un narco es plata conseguida... Es plata mala vida, total, ¿cierto? Total. Es una forma de lavar dinero, es una forma de promover el uso de las drogas y todo no, lo demás, y el narcotráfico. En
7: plomo
6: y o
4: sea, además de eso... la entonces... cosa es que
7: las mujeres no se les desesperen eh, porque finalmente cuando alguna mujer pide, ay, que me llegue ese artista, el artista dice no. Uh, uh, sí, a veces bueno, cuando es este personaje es difícil
4: pero, pero pero siendo extranjero, pues que lo llamen a Colombia a una fiesta de narcos Y el tipo diga, no, ¿sabe qué? Mejor no voy a tocar me allá porque muy no me bien. gusta pues, muy bien. No creo que le van a mandar un sicario pues, a Puerto Rico pero Muy me,
7: resaltable, sobre todo pero, pues, De verdad que, que sí, que me llama la atención
4: y ojalá sí. muchos artistas Tomaran conciencia, como lo está haciendo Romeo Un artista de primera línea en este momento que está marcando una pauta
6: Bueno,
3: muy bien, Tito Eh... Bueno, hasta aquí llegamos con es, teníamos más, ¿no? Pero por uh, supuesto que tenemos uh, un tema bien el importante. El mundo está lleno de buenas noticias. Lleno, absolutamente, sí, <risa> señor. <risa> vamos a hablar de elecciones. Vamos a, a abordar el tema desde un punto de vista muy, pero muy didáctico.
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera.
7: Aquí tiene
1: Estás en Blue
6: BlueJeans. Lo
1: más cómodo para el fin de semana.
3: Bueno, muy bien, a esta hora de la mañana estamos en comunicación con Javier Hoyos Arboleda, que como ustedes saben es economista, analista y lobista. Y hemos querido abordarlo porque él, en su boletín de gestión legislativa de su empresa, pues sacó toda una información alrededor de las elecciones que se van a cumplir mañana. Eh, se va a elegir nuevo Congreso para el periodo 2014-2018 eh, y bueno, también para el Parlamento Andino la consulta popular de la Alianza Verde pues van a escoger también su candidato a la presidencia digamos que esas son como las dos cositas adicionales eh, pero queremos como que ustedes tengan muy claro por ejemplo, el voto en blanco porque hay un movimiento alrededor del voto en blanco y es tal vez el primer tema que queremos abordar con Javier es... ¿Cómo entenderlo desde los dos escenarios que tiene? Porque la gente dice, no, en blanco, voto en blanco. Y a la hora de la verdad, no sabe los efectos que en realidad va a tener el voto en blanco. Doctor Javier Hoyos, muy buenos
15: días. Buenos días, María Clara, a usted y a todos sus oyentes.
3: Ay, muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, le quiero preguntar, primero que todo, ¿cuántos eh, candidatos se van a disputar las curules del Congreso?
15: 2.326 candidatos disputarán 268 curules. En el Senado hay 100 senadores, hay 34 que no repiten.
6: Uh -huh. Y
15: en la Cámara hay 166, hay 71 que no vuelven, 24 porque aspiran al Senado y 44 porque definitivamente no vuelven a aspirar.
3: Hay situaciones, eh, digamos, en lo que se viene de temas importantes para discutir en el Congreso. ¿Cuáles son los temas que va a tener que enfrentar el Congreso que resulte de nombrado
15: mañana? Indiscutiblemente todos los temas que vienen de La Habana. Eh, los temas relacionados con la reforma política que ya ha anunciado el gobierno, con aquellos que tienen que ver fundamentalmente con el periodo presidencial o de los alcaldes o los gobernadores, eh, si debe haber o no reelección, si debe haber o no vicepresidente de la República, si sí, los senadores deben seguir siendo de circunscripción nacional o volver al pasado como la circunscripción departamental, estará el tema de salud, el tema de la reforma a la justicia y obviamente, gobierno que se respete, no le puede faltar reforma tributaria.
3: Claro. Doctor Hoyos, hablemos, hablemos del voto en blanco. Porque, pues como hemos visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las conversaciones en cualquier casa, el tema central político hoy... Casi que más que la misma elección de los representantes al Congreso es el voto en blanco. Lo que preocupa de esto es como la ignorancia que existe alrededor del manejo y los resultados, como lo decíamos hace un momento, de si se vota en blanco. En este caso, primero, ¿cuál es la diferencia entre los dos y qué pasaría en este caso para quien vote en blanco en estas listas para el Congreso?
15: muy bien, entonces digamos que puede tener un significado el voto en blanco que es un rechazo a las instituciones o un inconformismo ahora bien, la constitución y las leyes distinguen el voto en blanco dependiendo si son para elecciones uninominales, o sea alcaldes, gobernadores o presidentes o corporaciones públicas, o sea consejos, asambleas, senado, etcétera. Uh -huh. si el voto en blanco tiene la mitad más uno de los votos válidos, habría que repetir la elección en el caso de elecciones para presidente, alcaldes o gobernadores pero no pueden participar los que estuvieron en la primera elección, digamos que allí hay un castigo, no ocurría así con eh, las elecciones para cuerpos colegiados, en este caso el Congreso. Doctor Hoyos. Pero, habría que repetir las elecciones, pero pueden participar uh -huh. todos aquellos partidos que hayan superado el 3% de la votación total. Entonces, en la práctica, es un costo adicional uh -huh. y no un castigo en sí mismo.
3: Y no una solución. Es decir, el voto en blanco, si le entendemos bien, funciona muchísimo mejor o funciona de verdad en el caso de presidente, alcalde, gobernadores y corporaciones públicas, como usted decía pero no en el Congreso porque digamos que el castigo como no se daría se presentarían los mismos a los que se quiere castigar pero se incurre en un gasto del erario público que no tiene sentido, ¿es
15: eso? Así es, además el voto en blanco hace parte de los votos válidos. Los votos válidos son aquellos que las personas marcan correctamente por el partido o por su candidato, más los votos en blanco. Eso se suma y sobre ese se aplica el 3% para determinar eh, lo que se llama el umbral. El umbral es los votos mínimos que requiere un partido para hacer parte del Congreso. Si la votación es 10 millones de votos válidos y el umbral es el 3, partidos que no obtengan 300 mil votos no pueden hacer parte del Congreso. O sea que en este caso... El voto en blanco ayuda a elevar esa cifra y por lo tanto los partidos pequeños les queda más difícil alcanzarla. Y al quedarle más difícil, esos votos se distribuyen entre los partidos grandes. Por lo tanto, quienes creen que votando en blanco en las corporaciones públicas van contra los partidos tradicionales o grandes, están haciendo todo lo contrario.
14: Exacto,
5: doctor Hoyos. Y también explicar la diferencia entre voto en blanco, que es ejercer el, 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 su derecho a, a votar, ¿Votar? Con la diferencia al voto nulo, que es completamente diferente.
15: Sí, señor. Hay voto nulo cuando una persona marca dos partidos o cuando una persona marca dos números de dos partidos. Y los votos no marcados, que me parece que es el que puede uh -huh. aproximarse más a lo que usted quiere decir, es exacto. que mucha gente reclama el, el voto y va, lo deposita a la urna y cree que con eso está votando en blanco. Claro, Ese también es un voto nulo, uh -huh. es un voto no marcado.
3: Mejor dicho, la recomendación para mañana es que no vale la pena votar en blanco.
15: La recomendación para mañana es que hay 2.300 candidatos, mm. que es imposible que ninguno de ellos se parezca o se se asimile más a lo que uno piensa y que es mejor eh, pensar detalladamente y analíticamente por quién votar.
3: Claro, es preferible.
4: O sea, sí, porque se puede interpretar como me toca votar por el menos malo.
15: <risa> puede ser, pero, claro. pero sí, al fin pues... y al cabo lo vota menos que si lo vota en blanco.
3: Uh -huh. Bueno, ahí está. Bueno, hay otros temas ya como de, de índice de, de índole político.
4: Perdón, porque es que en el fondo, en el fondo cuál es el tema? El tema es votar. Hay que votar. O sea, la invitación es a votar.
3: Es a votar, pero hay pero gente no es que claro. dice,
4: pero sí, pero hay gente que dice, es que ninguno, no me identifico con ninguno, entonces, entonces mejor que cumplo no con mi deber. Uh -huh. Pero voto en blanco porque no me identifico con ninguno. De ahí salen sí. el, 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 el voto en blanco, claro. ¿cierto? Correcto. El sí. problema es lo que estamos hablando aquí. Las consecuencias. Son sí. Las
3: implicaciones.
4: Exactamente. Exactamente.
3: Las implicaciones que ya hemos dicho y que, pues, bueno, mmm, quedaron absolutamente claras, ¿verdad? Sí.
4: Y la recomendación, ¿cierto?, entonces investigue un poco, un poco más y conozca mejor. El problema es que es tan difícil, porque es que ya estamos hablando ¿cuántos candidatos son? Dos mil trescientos, uno ponerse a investigar dos mil trescientos candidatos para voto.
3: No, pero es que como son para las regiones, entonces pues uno mira los de sus regiones que no son todos esos,
5: elección que cuesta novecientos mil millones de pesos colombianos, de hacerse nuevamente mil ochocientos mil. No, ¿un, un mil ochocientos? No, supera el millar. Mil, sí. Claro.
3: Claro, por supuesto. Bueno, doctor, ya hablemos un poquito de lo que tiene que ver ya con la participación de los partidos, de lo que se ha visto, porque, por ejemplo, entre las curiosidades está que no es la primera vez, hablando del expresidente Álvaro Uribe, no es la primera vez que un expresidente es congresista.
15: Sí, eso es correcto. Eh, estuvimos buscando alguna información y nos encontramos que expresidentes que después fueron eh, senadores estuvo Antonio Nariño por voto indirecto Pedro Alcántara Herrán, no, pero sí. Vicente Concha Qué chévere. y Pedro Nelo Espina fue diputado por el, por el norte de Antioquia hay que recordar que en 1853 el voto era indirecto se estableció indirecto, o sea, se elegían delegados y esos delegados se escogían Después vino la época del federalismo, que fue como entre el 1860 y 1890, allí se dio una autonomía para la descentralización del sistema electoral, y solo a partir de 1910 viene ya el voto directo, el sufragio universal en el 36 y en 1954 el voto femenino.
3: Claro. Bueno, doctor Hoyos, dentro de esas curiosidades, vámonos un poco ya con los partidos, con lo que es la participación de los partidos. Eh, usted en su informe habla, por ejemplo, de cómo el Centro Democrático, que es el que el partido del expresidente Uribe, va a competir fundamentalmente con las listas del partido de la U y con el partido conservador, aunque tiene unas líneas del partido conservador con él.
15: Así es. Yo diría que los que pueden verse un poquito más afectados son el partido de la U, de donde provenía directamente pues el, el expresidente cuando fue candidato y presidente y competiría también con eh, los conservadores particularmente en Antioquia porque recuérdese que allá está el grupo de la familia Gómez Martínez mm. el, el grupo de Fabio Valencia Cosio Luis Alfredo y Ramos, Luis Alfredo mm. Ramos eh, que son netamente conservadores y ellos votarían con el presidente Uribe entonces eh, en, en ese sentido es que pienso que pueden ser los, los más afectados también en, en el tema de Antioquia.
3: Mm, ah, en Antioquia. Bueno, ¿y qué pasa con el Partido Conservador en, en cuanto al registro en las encuestas?
15: Bueno, yo diría que tradicionalmente cuando se hacen las encuestas siempre salen muy bajos, salen con 6%, 8%, pero cuando se ven los resultados siempre han estado más o menos como entre 18, 20 y actualmente tienen 22 senadores, entonces siempre hay como un, re, un subregistro Digamos que hay un voto muy amarrado que no lo identifican la, las encuestas.
3: Pero entonces, ah, bueno, y eso se ve que con la mermelada, doctor,
16: ellos.
15: <risa> bueno,
17: <risa> digo yo, ¿no? <risa>
15: eh, 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 el partido, bueno, tiene que el Partido Liberal tuvo 17 senadores, tiene 17 y hace cuatro, y en el 2006 tuvo 18, y no participaba el gobierno, estaba en la oposición. Ahora que tiene ministerios y tiene cargos, etcétera, es posible que mejore un poco su posición en las elecciones del 2014.
3: Pero, pero el conservatismo se volvió decisorio para un grupo político y otro, ¿no? De todas maneras, pues, son tan importantes y de pronto esos subregistros de los que usted habla, de verdad, son tan sub... ¿No? ¿Tan debajo de las Desde cifras?
15: Yo que... que sí, porque Ajá. son 18 o 20 senadores Ajá. que eh, inclinan la balanza o a favor o en contra.
3: Bueno, ¿y qué pasa con, con Cambio Radical y Opción Ciudadana?
15: Bueno, Cambio Radical y Opción Ciudadana hoy más o menos tienen un mismo número de senadores, más o menos siete u ocho. Uno esperaría que más o menos puedan perder uno, ganar una perder dos, ganar dos. O sea que más o menos se mantengan en... en en, en su en su número obviamente hubo una discusión por el nombramiento del vicepresidente de cuándo se debería anunciar porque si eso podría influir o no en la elección de las listas para el Congreso entonces algunos estiman que puede darles un gran empujón pues la llegada del vicepresidente a, a las listas del Congreso ¿Y las corrientes este de izquierda? Ajá. y las corrientes de izquierda? las corrientes de izquierda uno observa que están divididas se fueron en UP se fueron en el Polo y se fueron eh, como cuatro o cinco senadores del polo para los verdes. Uh -huh. Entonces, digamos que entre ellos mismos se van a competir ese tipo de curules. Que el polo tiene ocho y los verdes cinco, serían trece.
3: Claro. ¿El liberalismo?
15: El liberalismo, como le dije, podría mejorar un poco porque sin puestos y, y sin burocracia, pues se ha tenido 17 o 18 Ahora que la tiene supuestamente debería mejorar un poco.
3: Bueno, y el controvertido, mira...
15: El controvertido mira eh, el umbral que yo estoy calculando, dependiendo pues de la votación que, que, que se obtenga, puede oscilar entre 340 mil y 420 mil votos. Y el partido mira, si no recuerdo mal, sacó como 320 mil, o sea que están muy en el límite. Pueden entrar o no pueden entrar. Eh, eh, es posible que si han logrado mucho más adeptos, pues mejoren esa votación, pero todo dependerá. De cuál será la votación, cuál será el número de votos válidos para saber si pasan o no al umbral. Van a estar muy en el en límite. El
3: ¿Qué se espera del papel del nuevo Congreso, doctor Javier Ollos?
15: Muchas cosas eh, por todos los temas que hablamos a, al principio. Sobre todo, haría énfasis en todos los temas que vienen de La Habana, y si se va a respetar o no la inversión privada, porque si se, no se respeta, pues obviamente eso generaría eh, mucho desconcierto en el sector empresarial y lejos de un proceso de eso se estimular el crecimiento lo que podría generar es mucha incertidumbre en la inversión entonces todo depende de cuál contenido que no lo conocemos sino cuando efectivamente se firme el proceso
3: como comentarios adicionales doctor javier hoyos frente a a, a lo que puede eh, o lo que pasó, digamos, por ejemplo, durante esta campaña para este periodo. Eh, por ejemplo, eh, usted menciona lo que dice Fernando Cepeda. Eh, ¿Cómo la, la estrategia de Uribe ha sido presidencializar las elecciones del Congreso, que es uno de los puntos que están eh, dentro de, del análisis?
15: Claro, eso sí ha llevado a ser una confrontación presidente Santos, presidente Uribe, temas nacionales, pero si uno dice... Bueno, efectivamente, ¿qué es lo que están proponiendo los partidos de manera consolidada, objetiva, que uno los identifique, que uno los distinga? Eh, diría uno que es muy poco, ha habido más bien como cosas aisladas de recordar iniciativas legislativas de algún impacto popular, o ha habido apalancamientos en temas del gobierno, o algunos a, usan el tema de la paz para para reforzar su posicionamiento pero que uno diga efectivamente aquí tenemos unos partidos bien estructurados creo que nos falta mucho por consolidar eso
3: Bueno, y ya para terminar doctor Javier Hoyos pues eh, casi que lo que se podría concluir es que no se ha enraizado en el país un verdadero sistema de partidos como lo ha afirmado usted
15: Sí señor, yo creo que falta mucho, mucho por fortalecer eso y con la nueva metodología del umbral y con la nueva metodología de las cifras de partidura se avanzó mucho porque antes recuérdense que se presentaban 70 listas al Congreso, casi que eran microempresas electorales, eran eh, eh, individuales, y esta nueva metodología de elegir el Congreso forzó a que la gente dijera, bueno, yo no puedo sacar 300 mil votos, yo saco 60 mil, con 60 mil antes, forzó a unirse, pero muchas veces hay unidos por conveniencia, no necesariamente siempre por ideología, pero digamos que se si avanzó ya hay nueve listas para el Congreso Nacional cuando, había, cuando antes había más de 70.
3: Bueno, pues ahí F está, señor ¿Faltó algo? Falta pues reportar todo el tema ideológico de los partidos, ¿no? Sí, sí, claro, claro, por supuesto Pues bueno, mmm, ahí tienen el, el dato, tal vez eh, de lo más importante es, no voten en blanco, entérense de los candidatos de sus regiones estudienlos y tomen una decisión si van a votar eh, ya saben las consecuencias lo acabamos de mencionar lo acaba de, de mencionar nuestro invitado eh, de, de votar en blanco pueden volver al escenario los eh, que se quieren castigar y además eso le implicaría al erario público una nueva inversión de dinero que, más que inversión, sería un gasto. Doctor Javier Hoyos Arboleda, eh, de, de Gestión Legislativa, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
15: Muchas gracias a usted, muchas felicitaciones en su día, muy amable.
3: <ríe> muchas gracias. Ocho en punto vale. de la mañana, nos vamos con voces y sonidos. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Estás
1: en Blue Jeans. Blue Jeans, Blue Jeans, Blue Jeans lo más cómodo para el fin de semana. Hace 10 años, en Bogotá se inició el proceso
13: de restablecimiento de derechos para las familias víctimas del conflicto. Soy Garzón, el de La Paz y la Bogotá sin indiferencia. Bota Verde, 102. Cámara por Bogotá.
0: Publicidad política pagada.
13: Europa. Chicago.
2: Berlín. Miami. Asia. América. La música te puede llevar a cualquier parte del mundo. Este sábado Blue Radio presenta un especial musical con las canciones más importantes de las bandas que han tomado sus nombres de los lugares representativos para ellos. En escena, geografía musical. En escena, la música y sus historias. Este sábado a las 5 pm por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Este sábado, después de las noticias del mediodía, en blanco y negro con Mabel Lara... Camila aguavara La verdad,
8: pues es muy difícil eh, creer que todo, como que uno nunca se le pasa por la cabeza ese tipo de enfermedades. De mí, ¿no? La
2: joven estudiante que libra una lucha intensa contra su enfermedad, contra el sistema de salud y contra la
17: discriminación. ¿Qué pasó en ese momento por su cabeza, Camila? Sin esperanzas ya, estaba muy,
8: muy abatida. Que yo sabía que tenía que luchar porque el trasplante es difícil, pero tenía que luchar y lo iba a hacer. No me dieron ni siquiera la oportunidad de luchar por un papel. Camila Aguavara
2: este sábado en blanco y negro con Mabel Lara porque todos tenemos algo que contar en Blue Radio y blurradio.com. la nueva alternativa.
1: Si vas a votar por Uribe vota por el Centro Democrático no por el partido de la U no te equivoques el partido de Uribe es Centro Democrático no es la U para votar por Uribe marque en la tarjeta de Senado y Cámara la silueta con la mano en el corazón Centro Democrático mano firme corazón grande Política pagada.
18: Ocho de la mañana, dos minutos, crece la incertidumbre sobre el paradero del avión de las aerolíneas de Malasia que desapareció en el océano con 200 personas a bordo. Acaba de haber un reporte de la Marina de Vietnam que asegura que descubrió dos manchas de aceite en sus aguas y probablemente sean del avión desaparecido. Son por lo menos cuatro naciones que en estos momentos adelantan búsqueda y labores de rescate en el Golfo de Tailandia. Más detalles con Natalia Gardezabal.
17: La Fuerza Aérea de Vietnam encontró dos manchas de aceite que al parecer serían del avión de la compañía Malasia Airlines. Entretanto, un operativo internacional de búsqueda se ha desplegado para encontrar el avión de esta compañía, que perdió contacto mientras viajaba de Kuala Lumpur a Pekín. Los rescatistas cubren una extensa zona del mar que separa Malasia con Vietnam. El ejército malayo informó que una segunda tanda de helicópteros y barcos han sido enviados al lugar. El avión perdido, un Boeing 777, transportaba 239 pasajeros y miembros de la tripulación de 14 nacionalidades diferentes. Natalia Gardeas 8 el Blue Radio.
18: Ocho de la mañana, tres minutos, volvemos a información del país. El presidente Juan Manuel Santos considera que existe una alta probabilidad de que se haga efectiva la destitución de la Procuraduría General contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Eduardo Hernández.
1: Buenos días, pues en entrevista con City TV el presidente Juan Manuel Santos explicó por qué considera que el alcalde Gustavo Petro está a punto de salir de la alcaldía.
14: Creo que hay una alta probabilidad de que se tenga que cambiar nuevamente el alcalde, pero no quiero decir que se va a cambiar o no se va a cambiar, pero como van las cosas, lo que hemos visto... En las últimas horas pues se, se le están agotando los espacios al alcalde para poder continuar en su, en su cargo.
1: El mandatario dijo además que el alcalde Petro ha tenido todas las garantías procesales en su caso y le pidió al mundo que se dé cuenta de eso.
14: Creo que el mundo entero, no solamente el país, sino el mundo entero ha visto que tiene recursos, los ha utilizado, los recursos se han, han evolucionado. Y en ese sentido, pues, creo que eh, como ciudadano colombiano, como persona elegida que tiene unos derechos, esos derechos se les ha respetado y se les seguirá respetando.
1: Pese a que el mandatario aseguró que se debe mantener prudente en torno a las medidas que eventualmente pueda tomar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, insiste en que se le han dado todas las garantías procesales en el país.
18: Eduardo Hernández Villegas, Blue Radio. 8 de la mañana, 5 minutos, Colombia y España buscan fortalecer la cooperación en materia de seguridad. Se busca la implementación de radares para hacer más efectiva la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Eduard García. 20
13: jóvenes ingenieros del departamento del Meta, entre ellos 19 civiles y 8 militares, becados por la Corporación de Alta Tecnología Codaltec, viajarán a la ciudad de Madrid, España, con el propósito de crear los nuevos prototipos de radares aéreos, y de seguridad terrestre para las fuerzas militares y de policía así lo aseguró el viceministro de defensa José Javier Pérez proyecto de radares, proyecto de sensores que van a tener una gran aplicación en todas las áreas una vez ustedes se capaciten podrán transmitir esos conocimientos a la innovación en la agricultura en la industria petrolera Obviamente en el sector defensa, pero tienen muchas aplicaciones que va a tener utilidad en todo el territorio nacional. Su primer reto será un radar de corto alcance con prestaciones aéreas y terrestre totalmente diseñado y desarrollado por este grupo de investigación, el cual se entregaría durante el primer trimestre del 2016 a la Fuerza Aérea Colombiana. Desde Villavicencio, Eduardo García, Blue Radio.
2: En Blue Radio, conozca todo sobre las elecciones para Congreso de la República.
18: 8 de la mañana, 7 minutos. Es delicada la situación en el departamento de Nariño frente a la jornada electoral de mañana por la amenaza de grupos armados ilegales. Se ha ordenado el acompañamiento especial de fuerzas militares en los puestos de votación. Natalia Cabrera.
7: El gobernador de Nariño, Raúl Delgado, dijo que tras el Consejo de Seguimiento Electoral se determinó que 26 mesas de votación no tendrán presencia física de la fuerza pública o militar, solo un acompañamiento por vía aérea.
19: Excepto 26 puestos de votación que van a ser vigilados por patrullaje aéreo. De todas formas, la comisión le insiste a la fuerza pública en la mayor presencia posible y también se acordó que en algunos casos la registraduría se pondría en contacto con las guardias indígenas de algunas zonas para eh, garantizar la protección de los funcionarios y el material eh, electoral.
7: Las mesas están ubicadas en la región de Jardines de Sucumbíos, Cumbitara, Ricaurte, Cumbal y otras
9: de la Costa Pacífica. Natalia Cabrera, Blue Radio.
2: El próximo domingo, 9 de marzo, usted tiene una cita con la democracia. Blue Radio, la nueva alternativa en elecciones.
18: 8 de la mañana, 8 minutos, las autoridades en el departamento del Cesar dieron un duro golpe contra el contrabando. El reporte lo tiene Diego Velosa.
15: Según la policía, la incautación se produjo en Aguachica, en un puesto de control que ha requerido al conductor de una tractomula que supuestamente transportaba alimentos, la revisión de su carga. Los informados se sorprendieron al descubrir que el vehículo transportaba licor y cigarrillos de procedencia ilegal. Una inspección más detallada de la policía fiscal y aduanera determinó que en el tractocamión iban 1.200 botellas de whisky, 800 de vino y 22.000 cajetillas de cigarrillos que ingresaron desde Venezuela por la Guajira y sin el lleno de los requisitos para su importación las aseguran que este cargamento iba con destino a Los alandrecitos en la ciudad de Bogotá. El contrabando decomisado fue evaluado en 450 millones de pesos. Información desde el César Diego Velosa, Blue Radio.
2: Noticias contra deloc en Blue Radio.
18: 8 de la mañana, 9 minutos, noticia en desarrollo hasta ahora, la Defensoría del Pueblo acaba de dar a, dar a conocer un detallado informe sobre el maltrato contra la mujer en Colombia que muestra alarmantes índices de violencia contra este género. Según la Defensoría del Pueblo, diariamente 126 mujeres son maltratadas en Colombia. La cifra que es noticia, 51 capturas deja hasta el momento la intervención integral del gobierno en el puerto de Buenaventura. La Policía Nacional asegura que sí se han presentado desmembramientos de personas a lo largo de los últimos meses por parte de grupos armados ilegales. Y quedamos atentos a la actividad como presidente candidato de Juan Manuel Santos. En las próximas horas visitará varias localidades en Bogotá. Sobre la una de la tarde, el presidente Juan Manuel Santos toma nuevamente actividad como jefe de Estado y viajará a Buenaventura. 8 de la mañana, nueve minutos, más información en blueradio.com. Continúen en Blue Jeans. Alocución presidencial
4: Colombianos, este domingo a partir de la hora y media Los integrantes y los personajes de
11: Voz Populi en vivo ¿Este domingo? Sí señor, este domingo estaremos en los niños y las niñas Los señores y las señoras, los oyentes y las oyentas Y toda la gente que vota en la parte urbana y sector rural ¿A qué horas? Vamos a estar a la una y media de la tarde Para que nadie se lo pierda, pueden ser mis últimos días Este domingo a la una y treinta de la tarde Voz Populi,
4: especial elecciones en Blue. Radio. Bueno, y también vamos a estar ahí vendiendo los kits arroba Tarcisio Maya porque la salvación hay que tenerla antes del 27 de julio.
14: Ahí estaremos, Cocho. ¿Y viene Jorge Alfredo Vargas? Claro que sí, ahí estará Alex Gordo. Jorge viene si dan almuerzo. ¿Y Paniagua? Y Paniagua debe estar comiendo.
4: Ah, Pero también viene. ¿Oh? Este domingo a la 1 y 30 de la tarde, no te los pierdas. Elecciones Especial Voz Populi en Blue Radio.
2: Velocidad, seguridad, nuevos modelos, tips, información, lo más reciente y relevante del mundo automotriz en Autos y Motos, sábados a las 10 de la mañana con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Luz Euse. Autos y Motos. Por Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa.
1: En Blue Jeans, la titoteca.
11: And I must go I'm gonna, go. gonna no, no, And I don't know If I'm ever coming
6: home Take the last train at Foxville
11: I'll be waiting at the station Will I try for the flavored kisses And a bit of conversation I'm no, no.
6: Take no 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 Dd Now I must d up d d d d d d d d d d d d d d And I don't know if I'm ever coming esa canción
4: se llama El Último Tren a Clarksville Y bueno, creo que mucha de la gente que nos escucha a esta hora No alcanzó a conocer este grupo Los Monkeys Los, eh, los Micos Sí,
3: pues que fueron monos. muy época Beatles
4: también Sí, claro sí. Pero además lo curioso de este grupo Bueno, los traigo primero porque el cantante y actor Mickey Dolenz Que era la voz principal de este grupo Hoy está cumpliendo 69 años Además un día como hoy en el 2009 Peter Tork, otro de los integrantes eh, es diagnosticado con una extraña clase de, clase de cáncer en su cabeza y cuello un carcinoma adenoide cístico. y además de eso hace un par de años David Jones, el vocalista también de Los Monkeys fallecido eh, en 2012 es recordado en un pequeño funeral privado en Florida como un soñador relajado que llevó a sus admiradores a un mundo libre de preocupaciones Los Monkeys fue un grupo prefabricado es decir, primero pensaron con, con la llegada de los Beatles y la llegada de los Rolling Stones y de todos estos grupos que estaban haciendo por esa época en Estados Unidos, les dio por crear un programa de televisión acerca de un grupo juvenil de rock. Que era buenísimo. Sí, pero que era malísimo. O sea, la historia es que ellos eran malos y eran perdedores y nunca ah, funcionaba Ya. ¿Cierto? <risa> Como los productores. acuerdan la obra de teatro? Ah, bueno. ¿Los productores. Mm, yo ¿Qué? no me acuerdo. no, no la la... Ah, bueno. Pero bueno, ah, el vale, caso no, espera, es que pues... crearon esta serie consiguieron artistas que ni siquiera sabían cantarlo porque te los juntaron, cierto por eso los llaman los, los Beatles prefabricados ¿sí? eh, fue un grupo prefabricado para la serie era muy divertida, era chistosa contaban las aventuras pues, del grupo y desventuras pero finalmente tuvieron tanto éxito que en un momento determinado llegaron a vender más discos que los Beatles y que los Rolling Stones de manera increíble, a finales, a mediados finales de los años 60. Y les tocó aprender a tocar, porque obviamente tenían que salir de gira. Entonces terminaron aprendiendo a tocar música, seguro tenían cierta afinidad con la música, y bueno, vendieron más de 65 millones de discos en todo el mundo. Nada mal para un grupo que fue prefabricado, prefabricado.
6: Mm -hmm. ¿cierto?
4: Sí, y terminaron pues con, con, con buena plata porque además su serie de televisión fue muy exitosa hasta el punto que era a mediados finales de los años 60 pero tuvieron un renacer en los años 80 cuando la serie la empezaron a retransmitir por otros canales de televisión. Entonces ahí estamos recordando a Los Monkeys, Los Prefabricados.
6: I
1: Estás en Blue Jeans Lo más cómodo para el fin
0: de semana Color 7 y Rosé Pistol hacen el lanzamiento de su última colección Visita todas las tiendas del país y conoce las nuevas tendencias de Spring Summer 2014 Para más información ingresa a www.color7.com y www.rosepistol.com Aprenda fácilmente cómo almacenar sus archivos en la nube, editar videos, compartirlos, administrar aplicaciones y mucho más con el curso práctico multimedia que le trae Colecciones El Espectador. Domina su computadora con todas las novedades de Windows 8 y Office 2013. Un curso coleccionable que le enseña paso a paso y de forma didáctica el manejo de este sistema operativo. Son 12 tomos, cada uno con cd Room con lecciones y ejercicios prácticos. Encuentre uno cada sábado por 10.900 pesos a partir del 15 de febrero. Colecciones El Espectador. ¿Recuerdas este sonido? Cuando tenías más vidas que un gato Cuando cualquiera rescataba a la princesa Y podías pasar todo un día comiendo monedas y Vuelve a vivir los años maravillosos Gran estreno esta noche a las siete y media Después de Noticias de las 7. En Caracol Televisión Nos mueve la vida
2: El monedero en Blue Jeans
3: ocho y dieciocho minutos de la mañana.
4: Doscientos mil oyentes. <coughs> sí, señor, gracias. Doscientos mil o ya. Sube <risa> mi hermana, no, 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 y se está conectando. Estamos hablando aquí,
3: aquí. Ah, es Una que conversación que... privada. Entre María está en conversación. Sí, bien, Tito,
20: bien.
3: Bueno. <risa> bueno, Eric, buenos días.
20: María Clara, buenos días, Tito. Uy, don
4: Eric,
3: ay,
5: Ligo.
20: llegó el látigo.
3: Tinto, tinto.
20: Le juro que no gasté, le juro que no gasté. No gastaste, bueno, muy bien, ahorraste. No, bueno
4: <risa> Erika, Estoy muy preocupado Estoy viendo hoy en el periódico, en el diario económico La República sí. Que dice que mantener a un hijo de los 5 a los 22 años Puede costarle a uno 1.122 millones
20: de pesos Y esa es una cifra corta ¿Ah? ¿Corta? Sí, claro ¿Cómo así? Pues claro, porque si usted se pone a, a, a darle todo lo que pide por favor, eso sube de ahí. ¿no? 1.122 millones de pesos cuesta
4: criar un hijo entre los 5 y los 22 años, según este análisis de ¿Y la los Y los se da cuenta que está
20: mal, mal criado. Que es un mal criado. <risa> sí,
3: pero eso tiene en cuenta únicamente lo básico o también...
20: Las necesidades, ¿no? así es.
4: Hablan de... Claro, lo que estoy viendo es que es orientado para gente de clase alta. Claro. Pues. ¿Cierto? Eh, habla de colegio, de idiomas medicina prepagada, extracurriculares entretenimiento vestuario, alimentación y otros o sea, ¡buah! de todo Con O sea, el, la, la pasa ver, mejor pero... que nosotros a esta edad <risa> pues, <risa> Decir no,
3: y usted vaya a pregunte más de mil cuánto... millones de pesos claro, un hijo. pero Tito, vaya usted pregunte cuánto vale la mensualidad en un jardín infantil, es más cara casi que el colegio pues yo estoy pagando
5: 847 mil pesos si lo puedo decir Carísimo Claro Carísimo bueno, ¿Y ¿Cuánto pobre ¿Cuánto hijo, un semestre
4: ¿no? en la universidad? Un semestre, de la universidad. Sí, un semestre, sí Pero un semestre en la universidad, sí
3: Promedio es como 8 millones ahí hasta millones, de 18 millones
4: sí. O sea que puede ser un millón, millón y medio de pesos mensuales Si uno lo parciera Si uno lo, partiera, sí, lo
3: dividiera,
20: así Que es más o menos lo que cuesta un colegio, ¿Un colegio? de clase alta Claro. Sí. Por eso no, hay sí. que ahorrar para la educación de los hijos <ríe> sí. Bien, Eric.
3: sí señor, tiene toda la razón Así es tiene toda la No razón. hay que
20: esperar a que se vengan esas cuentas Que pero, google, que google
3: pero hoy, hoy vamos a hablar de un tema Uy. que es un poquito al revés.
4: Así es. ¿no? Yo estoy feliz, ya salí de eso.
3: Ay, sí, Tito. No me lo recuerdes todos los días. Gracias. Ay. Yo todavía Ay. tengo uno de nueve años, así que. Uy. Yo un universitario.
5: Madre. Y yo que vengo en la cola. Ah,
3: sí. Madre. Bueno, todos en nuestra casa. Amalia, etapas. ¿cómo estará? No, Amalia, que vaya, Amalia que, que, que se va a casar, pues.
6: Por eso.
20: Sí. No tiene ni idea y ahora. Con ese artículo quedó lista. Quedó
3: lista. Bueno, Eric. Eh, Hoy vamos a hablar de cómo educar a los hijos en
7: estos temas financieros,
3: o sea, para que tengan buenos hábitos.
20: Muy bien, muy bien.
3: Los María escucho Clara, porque
7: pues, me, que me queda como medio difícil ahí saber cómo educar a, lo que, a los hijos en todo sentido, sí. no solo en el económico.
20: Bueno, es indudable que, que el proceso de formar y educar hijos es, es uno de los retos más grandes, los que tenemos aquí hijos. Y los oyentes saben que es la felicidad más grande es recibir un bebé. Pero de ahí en adelante empieza el calvario sí, ¿Cierto? En la formación Total. Pero es de las cosas de más satisfacción en la vida Tienen los do, las dos facetas Ahí tenemos es que acordarnos Cómo nos formaron a nosotros en la casa En el tema de, del dinero María Clara Señor. ¿Qué ejemplos recuerdas tú de tu casa, de tus papás Sobre el manejo del dinero?
3: Eh, tal vez que, que se tasaba la plata para diferentes cosas sí. No era tan específico como aquí las vacaciones sí. Aquí no sé qué Mi papá en eso, y creo que se lo heredé es muy, Era muy de, nos vamos para no sé dónde Y arrancábamos Éramos Y un no había presupuesto No, pero como no iba sí? a haber oh, bueno, no, no, pero lo que digo yo es que no, sé, no era tan riguroso Pero sí se decía, esto para el mercado esto para los colegios, esto para, pero como lo básico, ¿no?
20: ¿Recuerdas algún momento en la familia que hubiera habido una, una situación adversa económica? Claro, total, claro. Y, ¿Y los papás les contaron? Sí, total. Y claro. los y le dijeron, mire, sí. ¿esta es la situación? Sí. ¿Y eso qué sensación te dejó?
3: No, la sensación de que hagámosle todos.
20: <risa> Correcto, ¿Cierto? sensación de que estamos en el mismo barco. Pero claro, total. Bueno, volvamos pues, a, a la enseñanza de la Biblia. Proverbios 22. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Uh -huh. La formación económica y de los hábitos del dinero empieza en casa, eso es, uh -huh. como dice una verdad de a puño, como, como decirlo 20 veces, pero no nos acordamos de eso, uh -huh. de los errores cometidos y de, las, de los aciertos. Uh -huh. Y resulta que estamos educando en las últimas generaciones niños que creen que se los merecen todo. En inglés se llama entitled, o sea, que mm. usted tiene el derecho a todo. Mm. Y se nos olvida dar gracias. Gracias por la comida, gracias por lo que tenemos. Uh -huh. Así sea poco. Entonces, ese, ese sentido es el que debe guiar la educación financiera en la casa. Sí. ¿Cuántas veces tenemos niños haciendo pataletas en centros comerciales, uh. en los mercados? Papi, ¿cómo? Así que no me vas a No, yo eso? vi
3: una vez una de una niñita, <risa> tirada en el piso en un show, forcejeando bueno. con la vendedora, <risa> con la por una bamba de esas de cogerse el pelo, sí. pero esa bamba se estiraba y esta niña, pero era un show... Y la mamá, me llamó mucho la atención porque la mamá de la niña, le decía al tipo, el tipo ni se mosqueaba el papá, le decía, se da cuenta, eso es porque usted le compra todo. No. Y en esa oportunidad le dijo, no le compro, pero una bamba, pero usted no se imagina la cosa tan terrible mm. en un almacén donde vendían puros chuchos, cositas, es que ya ahora de...
20: ¿Y qué edad tenía la niña?
3: Yo no creo que tuviera más de siete años.
20: Correcto. Entonces, mira que empieza no. ese tema de, de la exigencia hacia los padres porque los padres empiezan a tener, eh, a volverse de la forma de un cajero automático. Van cogiendo uh -huh. como esa forma. Sí. Y durante la vida... Literalmente. Literalmente. No, pues mire mi barriga. Y listo, claro ¿y si? usted, usted en la foto usted, y, y, y se pincha el botón y sale el dinero ATH así es entonces quedamos convencidos pero, que los papás son son eh, cajeros Eric, automáticos dime Amalia
7: hay algo hay algo importante ahí es eh, pues si yo tenía la pregunta como que a qué edad, por ejemplo, empiezan los hijos, y eso pues lo sabrán ustedes mejor, pues ya por ejemplo a manejar el dinero que se les da, porque yo me imagino, eh, eso sí no lo, sé, no lo tengo muy claro, que habrá una edad en la que la mesada se exige que se distribuya de una manera. Eh, vea, yo le doy esto para que usted se compre el juguito y el, y el croissant en el recreo. Pero ya hay otra en la que se le da tal vez un poquito más para que tenga si quiere salir con la novia. Eh, pues Amalia, ese empieza es ya el, ese es el es, problema.
20: Es cómo tasar eso eh, eh, en forma equilibrada, pero ojalá cortico. ¿Por qué? porque si tú quieres ya eres adolescente y quieres salir de fiesta, etcétera. Tú tienes una mesada que pues te la igual se la va a gastar el papá en el hijo, entonces le digo, mire, usted ahora dispone de este dinero. Pero usted quiere ser, como dice, tener mucha vida social. ¿Sabe qué? Le toca conseguirse claro. la plática a usted, ¿cierto? Yo recuerdo cuando era cuando era de esa edad, mi papá Yo me Yo para eso pues, me gastaba la plata que me daban para comprarme zapatos. Eso. ¿Sí? Y, y tiene una colección. Y entonces me, me, me tocaba ir a trabajar en la fábrica de mi familia. Los sábados. Y ahí ganaba una plática. Uh -huh. Pero después no me la gastaba porque decía una, Pues yo, yo trabajé durísimo por esto, ¿cómo me la va a gastar? Uh -huh. Ese tipo de, de acciones son muy importantes porque empiezas a tener sentido el valor del dinero frente al esfuerzo de conseguirlo. Claro. Que no es ir donde, como dice el cajero automático de ti, todo y despichar el botón, el papi, que es tu papi? Y lo otro. Mire, hoy en día, a todo nivel, en todas las, las estratos sociales, tenemos hijos que consideran que su papá está en la obligación de ayudarlo y sacarlo de todo tipo de hoyos porque es su papá.
3: Mire, hay un programa en cable que se llama... Ay, que es como de esos niños que los llevan a las cárceles y los delincuentes les hablan ¿cómo es que se llama este programa? Sí. Sí. Eh, no se me olvidó, bueno, y les dicen ustedes quieren llegar acá, pero es una forma muy fuerte de enderezarlos es. Es porque ya están torcidos una ¿eh? intervención exacto, intervención llama intervention. Intervention. Mm, exacto. exactamente, entonces eso que usted está diciendo me acuerda de un niño afrodescendiente que estaba hablando eh, con, con el entrevistador y el entrevistado le decía pero usted, ¿por qué hace eso? Pero era un niño de 10 años claro. y ya lo estaban llevando a eso. Estaba <risa> perdido. Y él decía, porque mi mamá no me puede comprar los tenis que yo quiero, Así. ni la ropa que yo quiero. O sea, lo quieren todo ya, rápido.
20: Ya y, y eh, yo me merezco todo. Entonces, sí. ¿cómo se forma eso? Entonces, la idea es formar responsabilidad desde pequeños. Amalia pregunta, ¿desde cuándo? No, desde lo más pequeño mm. posible, cuando esté ido al colegio, debe empezar a disponer de un dinero para saber que, que lo puede o no lo puede gastar. Ahora, puede que se lo malgaste, y sería muy bueno que lo hiciera, porque ve las consecuencias de haber tomado malas decisiones. Es
5: fundamental al principio malgastar pero, para tomar esa
20: experiencia. Claro, exacto. pero entonces, ¿qué pasa? Que, que si no vemos las consecuencias, más adelante va a ser muy grande. Mm. Y hoy en día los jóvenes tienen mucho más acceso al dinero eh, al dinero plástico a créditos de una manera espectacularmente grande y pensamos que nos merecemos todo y que tenemos que tener satisfacción inmediata en las cosas así que yo creo María Clara como estamos un poquito cortos de tiempo sí. este es un tema que hasta no ahora lo que empezamos podemos a hacer tocar es, sí, exacto. Es, lo que más me sorprende en las charlas que yo yo doy sobre estos temas financieros se me acercan las personas ya mayores y me dicen ¿por qué esto no le hemos enseñado a nuestros hijos bien que manejen el dinero? Sí, sí, ese es uno de los problemas, porque en casa no se habla de eso, sino, o cuando hay mucho, se gasta mucho, cuando, cuando no hay poco, decimos, mire, estamos mal, mm. pero no se habla sino cuando hay, hay casos extremos. Mm. O no se habla, o no se, o habla. se oculta. Mm. Que es complicado, ¿no? En muchos hogares se ocultan la situación financiera de los hijos. Sí. Así bueno, que, María Clara... Que ahí tenemos pa... tema. Ahí yo cumplí con ser juicioso en el tiempo, Muy ahorrar bien. minutos <risa> al aire. Pues yo
3: también le estaba pidiendo ahorro Sí, a, sí. A, no, a... no, no sí, señor.
20: señora directora, por favor, un sí. feliz día de la mujer. Muchas gracias. Y, por favor, eh, Alejandro, hay que darle sus responsabilidades. Ah, tiene su
3: marranito y echa sus moneditas. Y, y, no,
20: y acuérdese, tiene la cama y recibe una comisión. No pero ese es
3: un deber que no se debe pagar. Sí, no,
20: claro, no ¿por ojo qué? con esto. Hay ciertos deberes básicos que, que son propios, pero hay otros que se deben pagar para que entienda que si hace es un esfuerzo, lava platos, listo, esto se vale tanto. Hace 25 años lavo plato. Che ¿sí alguien que me dé. El... Claro. No, no, el
6: ¿Quién le va a pagar. No le un piso todavía. ¿Tú? Todavía le deben la
5: plata. Me deben, ya ya a Buenos Aires producción.
20: Está en una cuentica de ¿Sí? Ah, ¿qué? Okay, cómo
3: bueno? No. bueno, ya que está tan hablón, sí, mijito, entonces vamos a vuelta ah. al mundo. Ah, bueno, listo.
2: En Blue Radio, descubra un mundo de privilegios y nuevos sabores con Diners Club Gourmet. Y ahora, en Blue Jeans, una vuelta al mundo con El Che.
5: Rápidamente, el tema que, bueno, que, que nos tiene al, al, al mundo en vilo en este momento con respecto al avión, ¿no? Que, que está perdido, está desaparecido. El avión de Malasia hablan con 239 personas a bordo, 270 eh, pasajeros, 12 miembros de la tripulación que debía llegar a la ciudad de Pekín. Eh, el, recordemos que, que el avión eh, volaba y había salido desde Kuala Lumpur. Hay más de cinco países buscando esta aeronave, entre ellas Vietnam, Malasia, China, Singapur y Filipinas, eh, están buscando restos.
3: No, es que las probabilidades Uf. ahí son, claro, más son
5: son menores porque ya, bueno, se sabe que el avión no está en vuelo, hace ya muchas horas. Ese es uno de los temas que tiene en vilo en este momento al mundo. Con respecto al Día de la Mujer, mujeres británicas podrán pedir antecedentes de violencia a sus parejas. Una nueva estrategia que permite a las mujeres consultar a la policía si sus parejas tienen antecedentes de violencia doméstica, entra en vigencia este sábado en Inglaterra y en Gales. Es una iniciativa como, conocida como la ley Claire, ha sido probada hasta el momento en cuatro áreas de forma piloto. Bien del proyecto de Claire Wood, una mujer que fue asesinada por su pareja cinco años atrás. Así las mujeres saben si sus parejas han sido protagonistas de hechos violentos en, eh, en, en con anterioridad, no, por supuesto en sus otras parejas. Y muy rápidamente voy a buscar otra de las noticias que, que creo que deberíamos estar hablando todos y constantemente en, en, en estas horas y tiene que ver, mientras ahí la computadora me está ayudando muy rápidamente es que Diego El Cigala obtiene la nacionalidad dominicana ¿Sabían ustedes? Ajá. ¿Por qué? Obtiene, está viviendo en, en, en la isla desde agosto del año 2013 así que el cantante español de flamenco, Diego El Cigala, conocido como Diego El Cigala juró ayer como con su nueva nacionalidad dominicana. Así que desde ahora, el señor Diego Ramón Jiménez Salazar, que es su verdadero nombre, será dominicano. Y me parece que es una muy buena noticia para compartir en esta rápida vuelta al mundo con el Che.
4: Muy rápida, ni siquiera nos habló de Crimea, ni de Ucrania, ni de la situación por allá. Muy complicada. ¿no? ¡Sas!
1: Si vas a votar por Uribe, vota por el Centro Democrático, no por el partido de la U. No te equivoques, el partido de Uribe es Centro Democrático, no es la U. Para votar por Uribe, marque en la tarjeta de Senado y Cámara la silueta con la mano en el corazón. Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Política Pagada.
2: Todos los sábados al mediodía en Blue Radio, lo ubicamos en la noticia.
12: Gracias por acompañarnos en El Radar, estamos analizando...
2: El Radar, lo que usted quiere saber de lo que está pasando. Descubra con Ricardo Ospina y un amplio equipo de periodistas el origen de las noticias los más
12: importantes de la semana aquí en Blue Radio y Blue Radio el
2: radar todos los sábados al mediodía en Blue Radio la nueva alternativa
1: estás en Blue Jeans, Blue Jeans lo más cómodo para el fin de semana
2: este sábado, después de las noticias del mediodía, en blanco y negro con Mabel Lara, Camila Aguavara. La verdad, pues
8: es muy difícil eh, creer que todo, que a uno nunca se le pasa por la cabeza ese tipo de enfermedades
17: de mí, ¿no? La
2: joven estudiante que libra una lucha intensa contra su enfermedad contra el sistema de salud y contra la discriminación.
17: ¿Qué pasó en ese momento por su cabeza Camila? Sin esperanzas ya, estaba muy muy abatida, que yo sabía que tenía que luchar porque el
8: traslante es difícil, pero tenía que luchar y lo iba a hacer, no me dieron ni siquiera la oportunidad de luchar por un papel. Camila
2: Aguavara, este sábado en blanco y negro con Mabel Lara, porque todos tenemos algo que contar. En Blue Radio y BlueRadio.com,
13: la nueva alternativa.
7: Yo soy Bachiller porque me gradué en un mega colegio de Bogotá.
13: Soy Garzón. Bogotá necesita más y mejor educación. Así combatimos la pobreza y construimos una Bogotá sin indiferencia. Bota Verde 102. Cámara por Bogotá.
0: Publicidad política pagada.
1: En Blue Jeans, en la oficina.
3: Bueno, en la oficina uno puede cumplir sus objetivos con humor. No, bueno, hacerse la vida más amable o no, ¿cierto? Sí. Sí. Eh, Pero ¿cómo hacerlo? Tal vez la Pero no payasín, no payasín pingüino. Ay, no, no está. No, <risa> no, con sí, amabilidad, pues. como, como siendo chévere. Es decir, positivamente. Rico, ¿no? Sí. ¿Por qué? No,
4: no, porque una cosa es go eh, gozársela Yo, A mí me encanta crear buen ambiente Y que la gente se divierte sí. y Pero tampoco el mamón que todo el tiempo está haciendo bromas Tiene y el Ay, chandos, si claro. no. ¿Cierto? Uy, sí,
7: no. si no, no Porque el, el día se llama? está animado, contento Que no quiere descansar tampoco uh
3: -huh. <risa> Bueno, hay una ah, Hay una metodología innovadora que se llama Stand-up management y eso. Ah, ¿para qué? Pues bueno, ah, bueno, de eso se trata. Eh, se supone que eh, de esa manera las empresas pueden comunicar, motivar e inspirar a sus equipos de trabajo a alcanzar un alto desempeño.
5: Decir algo malo, pero en forma divertida. Te tenés Uy, no que llegar hasta las 5 de la mañana. <risa> ¿Así? ¿Sería no? ¿Cómo es? ¿Y no, cuento no, no. un chiste? ¿cómo
3: Preguntémosle a nuestra invitada, Uy, que es Irma es. Gómez, que es máster en psicología, Uy. con énfasis en psicología de las organizaciones y el trabajo. Ella es especialista en gerencia de recursos humanos y ha aceptado nuestra invitación para hablar de esto, del stand-up management que no es stand-up comedy, ¿no? Que <ríe> claro.
4: Pero me imagino que de ahí viene el concepto.
3: Claro, claro por supuesto, sí. es para ponerle eh, un título. Doña Irma, muy buenos días.
9: Hola, María Clara, buenos días.
3: Bueno, ¿cómo hacemos stand-up management? ¿Y qué es en principio? ¿En qué se basa?
9: Bien, eh, el stand-up management es una estrategia, es un método de trabajo ...que combina eh, varios elementos importantes. Aquí eh, tenemos en cuenta, por ejemplo, la narración. Eh, es una narración escénica donde se maneja el humor, el teatro, se combina con música... Hay improvisación y todo orientado eh, a manejar principalmente conceptos gerenciales con humor, ¿sí? Eh, investigaciones que se han hecho desde la psicología prueban que el humor tiene un impacto positivo sobre los colaboradores en las organizaciones. Entonces, básicamente estamos hablando de estrategias, eh, de escenarios que se recrean para trabajar el humor y transmitir conceptos gerenciales en las organizaciones. Organizaciones.
3: Es lo que se puede decir, falta de comunicación asertiva. Muy bien. muy bien. No, pues no se crea, yo es que estaba leyendo. Ah, pensamos claro, que era en brillante, brillante información, no, está en la información, dice, esta problemática no, es, se resume sí. en cuatro palabras. Falta de
7: comunicación asertiva. Qué de lado, ¿no? Muy ¿no? aceptada, bien. María Clara, sí, sí, es digo. cierto.
3: Sí, claro, sí, claro. Sí.
4: Bueno, muy bien. Pero a ver, pero esto, esto lo debe hacer quién, el jefe, pero para eso se requiere ciertas cualidades histriónicas por parte de la persona, ¿o no?
9: Sí, totalmente. Eh, aquí juega un papel muy importante el líder dentro de las organizaciones. Sí. El líder impacta positiva o negativamente a sus colaboradores dependiendo de su estilo. Claro. Eh, ustedes sabrán, podemos nosotros observar en estos contextos organizacionales, líderes positivos y líderes negativos. Líder, no jefe. El, el líder, sí. Claro. El, el jefe una es diferencia. una cosa diferente. Sí, ¿no? claro. o sea, total. Podemos tener jefes que no son líderes, pero claro. además podemos tener líderes líderes en esas dos líneas, líderes negativos y líderes positivos. Fíjense uh -huh. que eh, nosotros hemos encontrado que el estilo de liderazgo activa un chip en el cerebro de las personas, uh -huh. y si eh, el líder entra negativamente, pues activa el chip negativo. Uh -huh. Pero si el líder e e es un líder positivo, es un líder que refuerza a sus colaboradores pues este líder va a promover una alta productividad en sus colaboradores a partir de su estilo de gerenciamiento. Entonces es importante eh, poder identificar qué estilo de líder tenemos en la organización y el staff uh, management Lo que de lo que se trata es de generar estrategias y escenarios con estos líderes positivos.
3: Claro, pues eh, dice que, que ese nuevo método de trabajo combina... No, es que estaba pensando como en los jefes que yo he tenido, ¿no? Entonces dice, narración oral escénica. Sí. Pues hay unos que lo tienen con un grado de decibeles muy interesante. Sí. Humor, teatro, Humor. música, improvisación y conceptos gerenciales.
6: Sí.
4: Pero no, por, eso digo, es que por, es, por eso digo, no todo el mundo tiene esas no, cualidades, claro, claro. ¿cierto? Claro, claro, Porque claro. sí se necesita cierto histrionismo, poco, cierto grado muy. de... de de, de showbiz una, sí, un artista
3: adentro de sí, 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 porque
4: hay unos que lo hacen muy bien pero hay otros que son serios oscos, encerrados que no que no comunican bien mm. y entonces fuera de eso exigirle o, 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 o suponer que que va a ser un stand-up
3: cierto, una especie <risa> claro. de
4: stand-up para manejar muy... a la gente pues sí. como complicado, ¿no?
6: no
3: es tan fácil
4: de, está, está ¿eso bien. se puede entrenar? ¿hay entrenamiento? ¿Lo, un, ¿uno sí. puede entrar a que le enseñen?
9: Claro, es que para eso, para allá iba, eh, se puede entrenar a la persona para que vaya en esta línea, como, como ustedes lo decían al comienzo, no es el humor de, de ser payaso, de ser desagradable, eh, ¿cierto?, sino es un humor natural. Eh, este, este humor es entrenable eh, se pueden hacer ejercicios orientados a eh, el entrenamiento de los líderes por ejemplo con estrategias basadas en coaching que es otro tema que estamos trabajando en la psicología organizacional y del trabajo y es perfectamente entrenable de qué es lo que se trata de tocar las emociones sí. las, las emociones son procesos básicos de los seres humanos y si se tocan las emociones positivas se puede entrenar a las personas a que también transmitan emociones positivas Perfectamente entrenable.
4: Claro. Sí, pero entrenable además, para que no se vea forzado, ¿cierto? Para
9: que no se vea... Porque no
4: hay nada sí. peor que una persona no tratando necesidad. de ser chistosa total. y que no lo es.
3: Sí, sí, total. Sí, total, eso sí. Bueno, pero digamos que en ese tipo de ejercicios, más allá del reto mismo del líder, están las realidades de las personas, y me refiero a las realidades en las que cada quien creció. Entonces se encuentra uno con por ejemplo, cómo cambiaron los paradigmas de la gente hay gente que se siente atacada toda hora eh, o hay gente que no se da por aludida, por el contrario es decir, cómo fusionar todo eso y hacer que se vuelva como, como lo que se menciona una inteligencia emocional dentro de un grupo
9: Sí, eso eh, que tú tocas, eh, María Clara es un tema muy importante porque nos lleva a hablar de la motivación en el trabajo eh, la motivación es un concepto que eh, fácilmente se eh, malinterpreta en estos contextos. Se cree que la motivación es hacer reír a todo el mundo, ¿cierto? Mm. Y entonces como eh, dar ese empuje y bueno, ánimo, nosotros podemos, eso no es la motivación. La motivación tiene que ser vista desde dos ópticas serias. Una óptica es la motivación intrínseca de las personas. ¿Y cómo uno podría pensar cómo se pueden traducir esas motivaciones intrínsecas si yo no las puedo ver? Pues sí las podemos traducir, y las podemos traducir en términos de expectativas que tienen las personas en relación con su contexto laboral. Si el líder está atento a identificar cuáles son las expectativas de los colaboradores en su contexto, podrá generar estrategias para que esas expectativas sean cumplidas. Y, y funciona lo mismo al contrario. Los colaboradores también deben estar permanentemente identificando las expectativas en torno a su contexto laboral para que se dé ahí lo que nosotros denominamos un ajuste dinámico. Eso se llama trabajar con el contrato psicológico. ¡Ay! Y es pero que... ese contrato está <risas> interesantísimo. Sí, claro. El ¿Ah? contrato psicológico hace referencia al cumplimiento de expectativas de los colaboradores en relación con el empleador y al cumplimiento de expectativas del empleador en relación con sus colaboradores mm -hmm. eso es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca es el ambiente es mm -hmm. el contexto es el clima que se genera alrededor del ambiente laboral los escuchaba a ustedes hace un rato cuando iniciaban el programa y ahí se siente un ambiente agradable uno podría decir, tienen un contrato psicológico funcional establecido, ¿cierto? Nada,
4: aquí cerramos los micrófonos y nos agarramos de la mecha. Todo ah, sí, 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 sí. es pues, pues, una pantomima. Humor, bueno, de, sin, no nos importa
9: nada. De pero. manera positiva, claro, o sea, y de manera natural. <risa> Entonces, pero fíjense máscara. que entramos con un concepto importante y lo que nosotros hemos encontrado es que la motivación es lo que menos se trabaja en los contextos laborales. Se cree que eso se da de manera natural, y no, para eso hay que generar estrategias, y esta estrategia del stand up Management eh, es una estrategia que aporta la motivación de los colaboradores.
3: Oiga, hay empresas muy importantes de este país que lo han hecho con éxito, ¿no? sí sí eh, hay... que les ha dado muy buenos resultados.
4: ¿Como cuáles? ¿Se sabe de alguna así ah, importante, grande... Sí.
3: Aquí sí, Usted, bueno, sí.
9: si pues yo sé que por nombre,
7: ejemplo el grupo antioqueño ha hecho varias eh, de ese tipo y les ha ido bastante sí. bien con ese tema. Sí.
3: Recuérdenos una, por favor. Algunas, Banco de Bogotá también, sí. por venir, sí.
9: por ejemplo, General
3: Motors con subsidio, sí. Alpina, sí. Chevron, Carvajal, muchas. ¿Ah?
9: Sí, eh, esto además está cogiendo una fuerza muy grande. Este, este concepto nació en el año 2008, sí, pero con desde... un colombiano, estaba sí. leyendo eso. Sí, ¿Ah, sí? Mm. César eh, Suárez. César Suárez. Uh
3: -huh. Es eh, un experto pues, es, en alto
9: desempeño. Exactamente, el sí. promotor de este tipo de estrategias, pero esto no es nuevo. O sea, nosotros venimos hablando ya desde hace más de 10 años del concepto de la felicidad, ¿sí? Fíjense que anteriormente trabajábamos conceptos como tristeza, desesperanza y el concepto de felicidad. ...se derivó de este concepto de tristeza. O sea, si hemos investigado por qué las personas se deprimen y se ponen tristes... ...pues también necesitamos saber cómo generar felicidad en las personas. Y eh, esto se viene trabajando desde Martin, eh, Martin Seligman, es un eh, reconocido investigador y él propone este concepto de la felicidad en el trabajo, ¿sí? sí. Y eh, hay otros elementos alrededor de esto y es, bueno, eh, generar felicidad en el trabajo implica hacer reír las personas, ¿sí? Uh -huh. Pero hacerlas reír naturalmente, porque la risa tiene un efecto psicológico y biológico que impacta mucho al ser humano. Ustedes sabrán que eh, con la risa nosotros liberamos una serie de elementos la adrenalina, la dopamina, eh, eh, la catecolamina y estas sustancias generan eh, que el hemisferio eh, cerebral derecho eh, se active, activa la creatividad. Eh, hace que las personas se sientan más enérgicas Y eso produce que estas personas tengan un mejor rendimiento en el trabajo Entonces mm. esto es lo que hay detrás de este tipo de estrategias Como el Stand Up Management
3: Bueno, Stand Up Management Pues muchas gracias a nuestra invitada eh, bueno. Doña Irma Gómez pues Que nos ha puesto sobre el tapete una forma distinta, rica de trabajar Pues si fuera, pues, estamos, nosotros trabajamos felices, ¿no? Sí, Así es. Claro, hay no, que feliz. Si nos reímos. Sí, <risa> y sí. naturalmente, con todas las sandeces que decimos. Bueno, en fin. <risa> Pero muchas gracias a usted por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, con mucho gusto. Que tenga un feliz Hasta día.
9: Hasta luego.
2: Diners Club lo invita cada domingo a escuchar Mundo Blue y a recorrer un mundo de privilegios, donde podrá conocer, aprender, divertirse e informarse con Vanessa de la Torre y Dora Glotman.
3: ¿Propósito de eso usted
2: Conozca más privilegios en
0: mundodinersclub.com. Color 7 y Rose Pistol hacen el lanzamiento de su última colección. Visita todas las tiendas del país y conoce las nuevas tendencias de Spring Summer 2014. Para más información, ingresa a www.color7.com y www.rosepistol.com. ¿Recuerdas este sonido? Cuando tenías más vidas que un gato. Cuando cualquiera rescataba a la princesa. Y podías pasar todo un día comiendo monedas. Vuelve a vivir los años maravillosos. Gran estreno esta noche a las 7 y media. Después de Noticias de las 7, en Caracol Televisión. Nos mueve la vida.
18: Suscríbase al espectador por 312 mil pesos y reciba una invitación doble para asistir a la familia Semianiki, el
1: espectáculo de la compañía más importante del teatro de humor en Rusia, el próximo 14 de marzo. Llame en Bogotá al 405-5540. Aplican condiciones y restricciones.
2: Europa. Chicago. Berlín. Miami Asia América La música te puede llevar a cualquier parte del mundo Este sábado, Blue Radio presenta un especial musical Con las canciones más importantes de las bandas Que han tomado sus nombres de los lugares representativos para ellos En escena, geografía musical En escena, la música y sus historias este sábado a las 5 p.m. por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
1: En Blue Jeans
6: 3, 2,
0: 1,
2: Acción.
19: Era una película Bueno, de película que esté más
3: temprano los De
19: película me parece fantástico. Yo venía a propósito, venía en un bus sí. por la avenida 68 uh -huh. de, de mi casa uh -huh. antes de comprar los buñuelos.
3: Ay, qué bien. <risa> Tenemos buñuelo
19: cuando recibí un llamado <risa> urgente, tenía que llegar ya. Entonces hice trasbordo y me pasé un taxi. Pero ah. lo mejor de todo es que el bus venía escuchando Blue Radio. Y el ah, taxi ¿sí? también. ¿Sí? Ah, sí. Lo máximo. Blue Jeans, sintonía no. total por Muy todo bien. lado. Muy no, bien. Maravilloso. <risa> lo máximo. Muy bien. Pues eh, estamos arrancando esta sección de cine hablando de una cinta que está basada en un exitoso bestseller que se llama La Ladrona de Libros. Sí. Una historia dura en su principio, pero muy esperanzadora, porque es la historia de una niña que es enviada como una casa de refugiados en una, en una etapa muy difícil que era la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Ella aprende a leer y aprende a descubrir en los libros ese momento de escape que la puede sacar de la dura realidad y aprende a defender los libros y a compartir la literatura. Una película muy chévere para ver con los hijos, ¿sabe? Para, sí. para, para incentivar. El tema de la lectura. El director de la cinta es Brian Percival, no tiene mucha referencia en cine, ha sido más director de películas para televisión, es director de Downton Abbey, por ejemplo, la uh -huh. serie de televisión eh, eh, famosísima que ha ganado varios premios Emmy. Así que se estrena esta semana y nosotros tenemos premio para nuestros televidentes, tenemos un kit muy bonito con una agenda, con un llavero, eh, esos recuerditos que le gusta a los cinefanáticos. Total. Entonces, para nuestros cinefanáticos, a, a través de la cuenta en blue jeans y arroba soy cinefanático, la, la pregunta es muy sencilla y lo acabo de decir cómo se llama el director de la película ah, muy ya bien. está en cartelera La Ladrona de Libros vale la pena más está muy bien ambientada está históricamente muy bien contada en esa Alemania de la Segunda Guerra que la, la hemos visto muchas veces pero aquí a través de los ojos de una niña que es eh, amante de los libros La Ladrona de Libros se retrasó un poquito la llegada de esta película a Colombia ¿Por? querían buscar un buen espacio y que no compitiera con otras no, grandes producciones es que es sí.
4: ahora con Óscares y
19: con Exactamente, todo sí, eso es, le iba a decir yo estratégicamente pero Vale la pena, Amalia, a usted que le gusta tanto el tema de los libros y la literatura, vale la pena que la vea y la recomiendo. A mí me gustó sí, bastante. Sí, es muy linda. ¿La
7: película de Tiene dónde? un chico la bien es especial dentro.
19: Luis Carlos, sí.
4: me le atraviesa un poquito porque mencionó Downton Abbey. Y es que es una serie muy buena Muy bien hecha Con Maggie Smith Con Maggie Smith, exactamente Que le, que le quitó Que el la club, presenta un a... canal en cable Que se llama Film and Arts Ajá. Y quiero poner una queja Porque es que dan series muy buenas Pero es un desorden Uno nunca sabe es que a qué horas van a dar Sí, qué pesar Porque es muy buen canal Dan muy buenas series Series británicas Series de la BBC por ejemplo, las series policíacas son increíbles, que no son tan truculentas, que no son llenas de efectos y cosas de estas, sino que es, son mucho más eh, el detective que piensa, investiga, Ajá. etcétera. Pero es muy mal programado. Buenas series, mal programadas. Qué pesar. Sí, infortunadamente para uno alguien nunca que sabe quiere que programar y dejar
19: grabando no puede porque no saben en qué momento sí, le van a sí, pasar sí. su serie. No, favorita. Y no,
4: pues cuando uno habla de programas es para uno programarse. Pero este uno se desprograma porque no sabe a qué horas van a dar las series, qué pesa? Por
19: eso en el cine usted sí puede programar, que puede Así ir a es. ver porque la cartelera está puntual y a la hora que es y en el teatro que es porque usted ya la puede consultar por internet. Y uno de los grandes estrenos que llega esta semana para la gente que le gustan las megapelículas es 300, El origen de un imperio, una película de Warner, es de los grandes estrenos, el viernes, el jueves tuvimos la premier en IMAX la se película estrenó, de Zack se también en ya Estados Unidos hoy. Se estrenó ¿cierto? también y se está estrenando en varios países Increíble, de Latinoamérica ¿no? con una bueno. novedad y es que esta es la primer película que se estrena en Colombia descargada vía satélite así ¿Ah, esto es una novedad tecnológica y para eso tenemos a Carlos Llano que es el gerente de distribución de Cine Colombia para que nos cuente qué es esto porque yo no lo he entendido Carlos buenos días y cuéntenos qué es esto de una película descargada vía satélite sí buenos
15: días cómo están eh, no miren eh, estamos haciendo unas pruebas eh, ustedes saben que ahora con la tecnología digital Ya, ya no existe la copia En 35, sí. 35 milímetros Está desapareciendo ya casi Totalmente del el país Entonces las películas eh, Vienen en un DCP digital Que se descarga en un servidor que tiene el teatro Y se proyecta en las salas. Lo que estamos haciendo con 300 Es una prueba, se, está, se hizo en nueve cines Del país En la cual ya el DCP digital No existe, entonces es un sistema en el cual Warner da, da la señal, pasa la señal vía satélite a, a un laboratorio. En este caso estamos trabajando con un laboratorio que tiene su servidor en Chile. Vía satélite la señal llega a Chile.
6: Mm.
15: En, en Chile la pasan a unas antenas, Chile viene a unas antenas que tenemos en los teatros. Y esas antenas pasan al servidor del cine, entonces... Es un sistema en el cual ya esa tecnología que estamos empleando, que además es muy reciente, que es el, el DCP Digital, pues pasa a ser también como obsoleta. Es, Entonces, es, es, si es entiendo la bien, primera vez que se hace. Es una si prueba que hicimos en nueve cine, no en todos.
4: Si entiendo bien, es como una manera de descargar
19: la película desde el satélite. Exactamente ¿Cómo descarga?
15: descarga ¿no? De ya no había, DSP Ya no, vía DSP, que es como los ya no viene físico,
19: sino se descarga eh, Pero además de eso no se sufre eh, El espectador no, no va a notar la diferencia Exactamente porque viene en calidad digital Viene en alta definición Y, el, y los sonidos con todas las características de última tecnología
15: Exactamente y, eh, Digamos en esta película 300 Que viene en cuatro versiones Porque viene, viene en formato 2D Viene en formato 3D Viene versión doblada Versión subtitulada entonces viene en un solo paquete de la, eh, satelitalmente la descarga en un cine, para un cine el proceso demora más o menos 24 horas en estos momentos
19: pues miren, ustedes, cine Colombia a la vanguardia de la tecnología bueno. de los grandes multiplex del mundo, mm. ya la gente puede disfrutar de la mejor tecnología ahora, películas descargadas totalmente y se está haciendo este experimento con esta película 300 que ya está en sala. Pues Carlos, muchas gracias y, y estaremos muy pendientes de todas mm. las novedades tecnológicas que ustedes tienen siempre para el beneficio de los cinefanáticos como nosotros, por supuesto. <risa> <risa> sí, claro.
15: No, muchas gracias a ustedes.
4: Y sigue llamando la atención el hecho de que tengamos la posibilidad de estrenar películas al mismo tiempo Y a veces antes que en Estados Unidos Pues las películas de Hollywood las vemos primero aquí algunas veces O al menos de, de manera simultánea Exactamente estamos Que hoy en día parte. estamos en globalización, tenemos toda la tecnología Pero recuerdo en Colombia había que esperar 6, 7, 8
3: meses pero Y no más realmente.
19: para que para que pudiéramos ver el estreno de una película
3: No, y uno ni se enteraba tan rápido de las películas ¿no?
19: Así es sí, Así era. es, pues, bueno, ahora nos vamos con eh, 35 milímetros mm, Que tiene una musiquita muy chévere Sí
3: a ver.
1: Treinta y cinco milímetros en Blue Jeans.
19: ¿Cómo les ven a su atito? Blues... Es sí. muy chévere es una peli De una canción que se llama Baby did a Bad Bad Thing, o Algo así como chicas Algo, algo muy muy malo mm. Y la cantaba Chris Isaac y hacía parte de la banda sonora de la película póstuma de Stanley Kubrick, o Kubrick, perdón, que protagonizaron Tom Cruise y Nicole Kidman.
3: Ah, esa Una de película, sexo. Esa
19: misma. Y la traemos hoy a colación porque ayer se cumplió un año más de la muerte de Stanley Kubrick. Él murió un 7 de marzo de 1999. Y, y, y él no alcanzó ni siquiera a terminar la edición de la de esta película eh, murió antes no alcanzó a ver el, el estreno por supuesto pero dejó este legado y dejó muchas películas como Spartacus la gran película con Kurt Douglas eh, dejó 2001, dice el espacio que fue... Uy,
3: pero eso sí era más enredado
19: alguna vez la entendido, María Clara no, cuántas veces no, la ha visto no,
3: una hizo... <risa> no,
19: yo
3: no me desgasto
19: hizo no. una versión de Lolita también con Jeremy Irons hizo Buena. la gran eh, a veces incomprendida pero ya muy desactualizada, Naranja Mecánica sí. ah, Uy, excelente no me acordaba, película claro. ay pero excelente. es una película buenísima sí, sí. ya perdió mucho de su contexto pero sigue siendo un referente de los bueno. clásicos y quizás la película más renombrada de Stanley Kubrick, un genio para muchos perfeccionista, podía repetir una escena 400 veces hasta que él quedara contento con lo que hacía y unió a esta pareja en pantalla porque ya estaban como esposos y esa fue quizás una película detonante para ellos porque después de que hicieron esto se separaron, se separaron Nicole sí. Kidman y Tom Cruise no fue la primera película de ya habían hecho dos películas antes Arrancaron con eh, una película sobre automovilismo Después mm. se hicieron algo de unos inmigrantes que llegaban a forjar o de futuro en los Estados Unidos y en esta sí se atrevieron ya en un tema mucho más adulto a explorar una sexualidad y mucho más
3: personal y ¿no? mucho más
19: personal íntimo algunos decían que muchas de las ansiedades de pareja que tenían mm. ellos en la vida real se vieron reflejadas en pantalla y que por eso terminaron separándose y o sea, y así que Stanley Kubrick fue su y se veían muy bien ambos Nicole Kidman se veía bellísima algunos dicen que que Nicole Kidman y, y Tom Cruise encontraron un sex, sexoterapeuta en Stanley Kubrick y decidieron separarse Después ah. de esta película, Ojos Bien Cerrados, Ice White Shot, hoy recordando con esta canción de Chris Isaac, que es muy buena. Y bueno, mañana estaremos eh, con más reportes cinematográficos. Tito, acerté en la mayoría de mis pronósticos sí, del Oscar. Ah, muy, muy bien, bien. me descaché. Bien, sí, en razón. la canción porque no pensé que fuera a ganar la de Frozen ah, sí. pero en normas generales acerté uh -huh, ah, bueno sí. Me, eh, yo sí decía que yo que, que, que quería que ganara la película belga en película no eh, en lengua no inglesa pero eh, terminó ganando una película italiana de la cual se ha hablado mucho que no hemos visto aún acá en Colombia pero el resto le pegamos al perrito como decía el padrino <risa> Así es
3: Bueno, Luis Carlos, y eh, tenemos concurso de películas Tenemos de un Thor?
19: concurso buenísimo Porque tenemos el DVD oficial Acaba de llegar de la película Thor 2 La película con Chris Herbert, Con Natalie Portman Y bueno, hace parte de Los Vengadores Y vamos a hacer un concurso también en Arroba Soy y Arroba en Blue Jeans eh, Muy fácil ¿Cómo se llaman los protagonistas de la película? Los acabo de decir es muy fácil, para que se ganen el DVD, concursen por el DVD oficial de Thor que nos envía Cinecolor. ¿Cuántas,
3: ¿Cuántas tenemos?
19: ¿Cuántas tenemos? Yoana, me cinco. Tenemos cinco películas cinco. para regalar eh, la calidad. Además, Ay, son oficiales.
3: Son cinco para hoy y cinco para dentro cinco, de ocho días. Ah, no, perfecto, Hay que pensar en otra cosa muy peligros, para dentro de ocho y Dentro de ocho días
19: diez. estamos se la vamos a regalar a alguien que haya visto la película dentro de ocho días y hacemos una pregunta sobre la película sí que va a ser muy chévere además eh, eh, es uno de los héroes que más le gusta a los seguidores de los cómics sí. y además Natalie Porman es bellísima es cualquiera de sus expresiones artísticas Natalie Porman es lo máximo soy presidente <risa> de su club oficial de fans en Colombia
3: <risa> Luis Carlos, gracias me adhiero,
19: eh, perdón, me adhiero y la próxima semana, recuerden, estaremos en el Festival de Cine de Cartagena, corresponsal de En Blue Jeans, cubriendo el festival, por Muy supuesto, bien, para ustedes. Bueno, y bien. nos dejo con una frase de un director iraní que va a estar en el festival, Abbas Kairustami, que dijo, No me gustan las películas que se acaban cuando salgo de la sala. Hace chévere porque no. las películas que me gustan sí. son las que me dejan pensando no, claro, dos no. días después. Qué buena frase. Tres días después mm. Lo dijo Abascayo, también lo vamos sí. a tener en el Festival de Cine de Cartagena.
3: Bueno, muy bien, Luis Carlos, gracias. Nueve y un minuto. Nos vamos de inmediato con voces y sonidos. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Estás en Blue Jeans. Blue Jeans cómodo para el fin de semana. Si vas a votar por Uribe, vota por el Centro Democrático, no por el partido de la U. No te equivoques. El partido de Uribe es Centro Democrático, no es la U. Para votar por Uribe, marque en la tarjeta de Senado y Cámara la silueta con la mano en el corazón. Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Unidad política pagada.
15: Venezuela. La existencia de un tumor con presencia de células cancerígenas.
2: Un año después de la muerte de
0: Hugo Chávez.
15: Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
0: ¿Hacia dónde va el
2: país?
8: Tienen que morir para que estuvieran ya. Las voces. Nadie va a conspirar
11: impunemente contra nuestro país.
2: Los protagonistas. El
11: derecho que tienen los jóvenes y todos los venezolanos.
2: El análisis. Todos
11: están torturando, reprimiendo y persiguiendo.
2: Los venezolanos. Obede, y de, y de, y de. ¿Cómo va en la economía, la seguridad, la política en Venezuela?
0: Una corriente. Nazi
2: fascista. Este sábado a las 3 de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y BlueRadio.com, La nueva alternativa. de marzo. Una gran responsabilidad con la nación. Elecciones parlamentarias.
1: No hay muchas ideas, no hay muchas propuestas.
2: Los que llegan al Congreso.
9: Elige bien.
2: Los repitentes. Todos los que quieran hacer política transparente. Los que matan. Resultados electorales. Es comprensible
4: que entre los colombianos haya una el... indignación con el Congreso. El más
2: grande despliegue de la radio y la televisión colombiana en Blue Radio. Ese día, el 9 de marzo. Periodistas, reporteros, analistas, los protagonistas.
3: Que no haya
8: injerencia, ni el ejecutivo. El
2: voto en blanco. Las regiones. Las denuncias. El
15: pueblo colombiano es amnésico.
2: Y el escrutinio paso a paso. Minuto a minuto. El equipo informativo de Blue Radio desde las 4 de la tarde. Indefinidamente. Nuevo Congreso. Nueva democracia. Blue Radio al frente. Elecciones 2014, Blue Radio y Bluradio.com, la
13: nueva alternativa.
17: Con Salud a su hogar logré el esquema de vacunas de mis hijos.
3: Con el LGBTI se reconoció la diferencia.
13: Soy Garzón y ahora vamos al Congreso por Bogotá a trabajar sin indiferencia. Bota Verde, 102, Cámara por Bogotá.
0: Publicidad política pagada.
18: 9 de la mañana, cuatro minutos, es incierto en estos momentos el paradero de un avión de Malaysian Airlines que desapareció en, en las costas de Vietnam con 230 personas a bordo. Suspenden hasta mañana la búsqueda aérea de este avión que desapareció en las costas de Vietnam. Precisamente en las últimas horas el ministro de transporte de Malasia ha dicho que no tiene confirmación que la aeronave haya chocado. Natalia García
17: los equipos de rescate han suspendido esta mañana la búsqueda aérea del avión de Malasia Airlines que desapareció con 239 personas a bordo cuando sobrevolaba el Golfo de Malasia al sur de Vietnam. La medida fue adoptada al caer la noche en la región, unas 17 horas después de que la torre de control de Subang perdiera el contacto con el Boeing 777 que salió de Kuala Lumpur y debía llegar a Pekín seis horas más tarde. La misión marítima continuará mientras que la misión aérea se reanudará al amanecer, aseguró Malasia Airlines en su último comunicado. La armada de Malasia permanece en contacto con las autoridades de Vietnam para confirmar la posibilidad posible localización del accidente donde Malasia, Vietnam y Singapur han enviado embarcaciones y medios aéreos. Mientras China mantiene ocho buques en alerta y a la espera de órdenes, además de una flotilla aérea preparada para despegar hacia la zona. Malasia Airlines también publicó los nombres de los pasajeros una vez pudo ponerse en contacto con todos los familiares. Natalia Gardea al Blue Radio.
18: 9 de la mañana a cinco minutos la principal empresa de energía brasileña busca participar en la venta de la compañía Isagen. Información desde Medellín con Alejandro Cache.
12: Juan Camilo,
5: EPM y la compañía energética de Minas Gerais de Brasil se aliaron para participar en el proceso de ventas de las acciones de Isagen propiedad del Estado. Dentro del acuerdo de EPM incrementaría hasta en un 20% su participación minoritaria en Isagen. El anuncio fue hecho por el gerente general Juan Esteban Calle Restrepo, quien expresó que esta alianza permitiría proteger y potenciar las inversiones en Isagen y abriría nuevas posibilidades de crecimiento en el continente, puesto que la empresa brasileña es la primera en distribución de energía con 12 millones de clientes y el sistema de distribución más largo de Latinoamérica, el 27 de marzo se conocerán las empresas precalificadas para participar en la subasta y el 7 de mayo se recibirán en sobrecerrado las propuestas económicas de los oferentes y al día siguiente se hará la subasta y ese mismo día se conocerá quién es el dueño de la generadora. Desde Medellín, Alejandro Calle, Blue Radio.
18: 9 de la mañana, seis minutos, familiares de víctimas de la violencia del país recibieron los restos óseos de sus familiares por parte de la Fiscalía General en el departamento del Meta. Eduard García.
13: 11 restos óseos fueron entregados por la Fiscalía en la capital del Meta a familiares de víctimas de la violencia y grupos al margen de la ley en los departamentos del Meta y el Guaviare. El padre Crisanto Ramos, cabeza de la Secretaría de Víctimas, aseguró que este es un proceso dispendioso. Los familiares de las víctimas aseguraron no guardar rencor y descansan por el solo hecho de poder darle cristiana sepultura a sus familiares. Desde Villavicencio, Eduardo García, Blue Radio.
18: 9 de la mañana, 7 minutos, en Tunja, las autoridades capturaron a un hombre responsable de golpear gravemente a su bebé, un, mejor, un menor de edad, dejándole graves heridas. Gonzalo Jiménez con la información.
0: Las autoridades en Tunja capturaron a Luis Alirio González de 50 años de edad, quien está acusado por agredir físicamente a su hijo de apenas 14 meses de nacido, quien tiene varias hematomas en su rostro y cuerpo. Según la mamá del bebé, el propio papá lo castigó porque no lo dejaba dormir. El niño permanece en el Hospital San Rafael de Tunja. En las próximas horas, en el Palacio de Justicia, la capital del departamento de Boyacán, se realizará la audiencia de legalización de captura. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Blue Radio. En
2: Blue Radio, conozca todo sobre las elecciones para Congreso de la República.
18: 9 de la mañana, 8 minutos. Con la implementación del sistema de identificación biométrica, evitarán que los muertos voten este domingo en municipios del Atlántico. Ever Amor.
12: Con 1.854 equipos especializados de identificación biométrica ubicados en cada uno de los puestos que funcionarán en las cabeceras municipales del Departamento del Atlántico, las autoridades electorales tratan de evitar que se
3: presenten fraudes como la suplantación de personas durante la jornada de este domingo en la que se escogerá el nuevo Congreso. Edgardo Mendoza, subsecretario de Participación Ciudadana del Atlántico, dijo que con este mecanismo se evitará que los muertos voten.
12: ...es un sistema de identificación... Eh... ...donde nos va a determinar si la persona que va a sufragar es la misma que aparece en la cédula. Eh, con esto vamos a evitar eh, que la suplantación de personas se den en las votaciones... ...donde nos manifestaban muchas personas que los, los muertos votaban, esta vez suceda. El material electoral, al igual que los equipos de identificación y comunicación de la registraduría... ...ya se encuentra en cada uno de los puestos de votación. En Barranquilla, Everto Amor Beltrán, Blue Radio.
2: El próximo domingo, 9 de marzo, usted tiene una cita con la democracia. Blue Radio, la nueva alternativa en elecciones. Noticias contra reloj en Blue Radio.
18: 9 de la mañana, 9 minutos, noticia en desarrollo. A esta hora, 6 miembros de las fuerzas de seguridad, de seguridad afganas murieron hoyas al estallar una bomba que habían localizado y trataban de desactivar en la provincia de Lagman, al este de Afganistán. La cifra que es noticia, Bolivia registró una inflación de 0,76% en febrero respecto al índice del mes anterior, impulsada por el alza de los precios de los alimentos, la educación y vivienda, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística. Y quedamos atentos a los observadores internacionales de la OSCE, a los que en los dos últimos días se les ha negado el acceso a la península de Ucrania de Crimea. Tratarán hoy, de nuevo, de entrar a la región para verificar la situación y comprobar si hay tropas de Rusia desplegadas. Hoy no de la mañana, 10 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen en Mañanas.
2: Este 9 de marzo, el país tiene una cita con la democracia. Se renueva el Congreso. ¿Cambiará el ajedrez político del país? Blue Radio le traerá el más completo cubrimiento de la jornada. Desde las 6 de la mañana, el servicio informativo en todo el país. Con la gente, los protagonistas y hasta el humor político. Todo en un gran especial que arranca a las 6 de la mañana. Blue Radio, la nueva alternativa en elecciones. Este sábado, después de las noticias del mediodía, en blanco y negro con Mabel Lara... Camila Aguavara. La verdad,
8: pues es muy difícil eh, creer que todo, como que a uno nunca se le pasa por la cabeza ese tipo de enfermedades de mí, ¿no? La joven
2: estudiante que libra una lucha intensa contra su enfermedad, contra el sistema de salud, y contra la discriminación.
17: ¿Qué pasó en ese momento por su cabeza, Camila? Sin esperanzas ya, estaba muy,
8: muy abatida, que yo sabía que tenía que luchar porque el trasplante es difícil, pero tenía que luchar, y lo iba a hacer, no me dieron ni siquiera la oportunidad de luchar por un papel.
2: Camila Aguavara, Bavara, este sábado en blanco y negro con Mabel Lara porque todos tenemos algo que contar en Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa
0: Color 7 y Rosé Pistol hacen el lanzamiento de su última colección visita todas las tiendas del país y conoce las nuevas tendencias de Spring Summer 2014 para más información ingresa a www.color7.com y www.rosepistol.com
2: Diners Club lo invita cada domingo a escuchar Mundo Blue y a recorrer un mundo de privilegios donde podrá conocer, aprender, divertirse e informarse con Vanessa de la Torre y Dora Glotman.
17: A propósito de eso usted ha colaborado.
2: Conozca más privilegios en mundodinersclub.com
1: Estás en Blue Jeans. Lo más cómodo para el fin de semana.
18: Bueno, don Juan Camilo. En Blue Jeans, doña María Clara Gracias. Se me cae la cara de vergüenza en estos momentos Usted sabe Oral. que uno viene con el chip de la semana Y por, dije, por eso dije, mañana es Blue Pero no, sigan no sí, con en Blue Jeans
3: No, pero claro, no, no, no El tema es que yo dije, ¿qué?
10: Sí, claro Y perdón me sacó de la Y dije yo, no, qué pena yo
3: con ese alarido, ¿no? No, pero para nada Esos son lapsus perfectamente entendibles Bueno, Juan Camilo, entonces lo invito A que escuchemos la entrevista que viene Que es bien interesante con Judy Enríquez
1: Claro que sí en Jeans, ¿qué pasó con...?
3: Bueno, muy bien, a esta hora de la mañana eh, estamos con la más, como diríamos muchos colombianos que crecimos viendo a Judy Enríquez eh, haciendo sus novelas, que nos acompañó en la casa, que nuestros papás disfrutaron muchísimo también de, de todas sus representaciones y que mm, es objeto... En estos días del premio Víctor Nieto a toda una vida. es el premio India Catalina.
21: Yo di bienvenida a Blue Radio. En Blue Jeans. Ah, Te agradezco María Clara, eres muy gentil. De verdad estoy muy emocionada con este reconocimiento porque para un actor un reconocimiento siempre es importante. Y mucho más este que tiene un valor muy especial después de 50 años de estar en este medio harto, ¿no? Bastante. bastante. O
3: sea, que, que a usted le tocó todo, toda la televisión blanco y negro, los comerciales en vivo...
21: Todo. todo, la televisión en vivo, la televisión en blanco y negro las primeras grabadas, las primeros exteriores todos los pasos y lo mismo técnicamente también todos los pasos cuando se usaban esas cámaras grandes pesadas y mmm, la televisión al aire y hoy en día cuando todo es grabado cuando todo se ser, puede repetir mil veces cuando hay tanta técnica que es muy interesante además
3: claro, ¿cómo llega una barranquillera a
21: Bogotá? Y termina la actuación. <risa> Interesante, no, yo no llego, me traen. ¿Ah, sí? Mi padre, que era costeño, mi madre. Mi padre resuelve venir a Bogotá a mejorar, a, a, a de pronto ganar más dinero, porque tenía muchos hijos. ¿Cuántos ¿Y? son ustedes? Nosotros somos 15 No. 12 mujeres y tres hombres, y sí señora. Muchísimos. Muchísimos, claro <risa> que cuando me trae, pues apenas, apenas éramos seis. Uh -huh. Y me trae a Bogotá y me interna en María Auxiliadora de Soacha. Yo estuve interna allí, que hasta, por cierto, ahí me cogió el Bogotazo. así ¿Ah, El 9 de abril me cogió a María Auxiliador me acuerdo de esas pobres monjas pegadas a ese portón tratando de evitar que entrara la chusma. Mm. Es, fue, es algo inolvidable, yo tenía seis años claro. y fue muy duro. Mi madre viajó hasta allá a Suacha a recogernos. Y así terminé en Bogotá, en Chapinero, pasé toda mi, mi juventud, mi infancia, mi juventud. Y me quedé en Bogotá y ya soy Rola. Y yo voy sí. a Barranquilla y me dicen Cachaca. Sí, claro. Sobre todo porque no tiene laja No, y, y, y lo más curioso, María Clara, es que cuando he hecho papeles muy importantes en mi vida, todos han sido de coste costeña. ay por ejemplo? La vieja Sara. Claro. Doña Doña. Mm. Eh, muchísimos personajes que he hecho, casi todos son costeños. Entonces me ha tocado volver otra vez a recordarme cómo era en la costa, cómo se hablaba hoy. Cuando... Claro, no le queda difícil, su no. raíz. Cuando llego allá y lo oigo, ahí mismo lo, lo prendo. Claro. Pero no creas, por ejemplo, en la vieja Sara que su trabajo, porque en Valle Valledupas las matronas hablan con un cantadito machimayá, y mm. tú,
3: que, que tú querés. Ah, no, sí, el muchos, sí. El de las de la, de la Claro. Bueno, para muchos colombianos, eh, pues, Judy Enríquez es el símbolo, uno de los grandes símbolos de la actuación en este país. Pero... Cómo empezó usted a actuar, por lo que pudimos averiguar, fue absolutamente accidental. ¿Cómo llegó Judy Enríquez a la actuación?
21: Es correcto, es no accidental, es como más bien como de, de casualidad. Porque mi padre que trabajaba en policía de época En ese momento empezaba la televisión Y le preguntaron que él que tenía dos hijas ya grandes Que si alguna podría ir a televisión a ser modelo mm. Mi hermana Maggie que era una mujer muy hermosa Dijo yo voy y yo de la Dije yo también <risa> Ella estaba de novia El novio lógicamente le prohibió entrar a la televisión Porque era un medio terrible Y la que se quedó fui yo Y así empecé Empecé haciendo comerciales en vivo desde luego Todos los comerciales de cigarrillos, de polvos De tintura para... Cabello de cerveza, de cuánto comercial hubo, hice, y ahí también por casualidad. Eh, yo estaba en la Javeriana y había hecho una obra de teatro en la Universidad Javeriana ¿Sí? Porque además estudié periodismo y radiodifusión pero, Sí, sí yo soy Ah, no, pero yo sí, <risa> mejor dicho Ajá. Y entonces un señor Eduardo Gutiérrez un día me dice Mira, vamos a hacer una telenovela y te hemos visto en el teatro, te gustaría y Yo de la ambona dije, claro, sí, <risa> yo voy Y así empecé, haciendo un papel muy cortico, prácticamente un extra En la primera novela que hice Y después, como éramos tan poquitas, pues mm. fue ya coprotagónico yeah. Y así me quedé Y dejé el teatro para pesar mío Por muchos años además Sí, por 20 años casi No,
3: pero el éxito en televisión fue muy importante
21: Pero sobre todo era muy novedoso, María Clara La televisión empezaba, empezaban las telenovelas empezaba, No había el problema ni del rating ni nada, esas cosas que hay mm. hoy en día Y entonces era todo muy novedoso La gente en la, la, las casas se prendían a la televisión a ver cualquier cosa que pasara Ay. Entonces, pues sí realmente fue importante y nos nosotros las primeras actrices y los primeros actores tuvimos esa esa maravilla a nuestro lado
3: en esos comerciales que hacían en directo usted fumaba le tocaba fumar de verdad le tocó claro, aprender a fumar
21: claro fumaba de ¿Y
3: verdad y se quedó con el cigarrillo y me
21: quedé con el cigarrillo lamentablemente lo lo trato de dejar porque tú sabes que Bernardo murió de POC mm. Pacheco murió de POC mm. la Chiva murió de POC mm. entonces trato de dejarlo pero es un compañero un poquito para mi soledad ¿Ya un poquito, intento dejarlo lo, 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 lo prometo que lo voy a dejar mm. Pero no es tan fácil No es tan fácil, sí cuando uno no fuma no le entiende tanto, ¿no? <risa> pues no creas, hay gente que empiece a fumar ya mayor. Yo por ejemplo Pacheco no fumaba cuando yo lo conocí y vino a fumar fue mucho después, mm. curiosamente. Entonces pues, pues sí, porque los que llevamos muchos años es más difícil. Y entonces la cervecita también le tocó. No, la cerveza <risa> me tocó hacer comerciales pero nunca me gustó. No, no tomo cerveza ni tomo trago, en ese sentido sí no, sí no. Solamente se quedó con el
3: cigarrillo. Con el cigarrillo. Bueno, pero también Judy fue modelo también. Porque Judy, pues, siempre
21: linda ¿ah? Muchas gracias, sí, ya también fui modelo De ropa, de, de cuanto Modelaje hubo, y también lo dejé Y también fui cantante, y también lo dejé Bueno, quiero antes
3: de ir al cantante Pero usted también tiene una hermana modelo Sí, claro, Marlene Marlene, que fue exitosísima
21: Sí, ella estudió en Italia con el doctor mm. Con el uh, Pucci, ella fue una de sus modelos Creó mm. la primera escuela de modelaje aquí mm. Aquí en Colombia Sí Y de verdad que fue una modelo excepcional Marlene, la día no, hoy en día ya estaba un poco maluca, enferma, pero recuerda sus grandes épocas.
3: Las más reconocidas son justamente ella, Jacqueline. Jacqueline, mi hermana cómica.
21: Sí, cómica. Sí. La pía. Sí, la pía. Y usted. Pues sí, mi otra, mi, mi otra hermana que es Miriam, ella trabajó siempre detrás de cámaras ah. Ella trabajó mucho para RTI, hacía todo lo que era asistencia de dirección y etcétera, etcétera Esas y, Somos las cuatro Bueno, y esa vena artística familiar viene de dónde? Pues yo creo que de mi padre, mi mm. padre era un artista, no, no actor ni nada Pero era un hombre que hacía todas las portadas de semana, por ejemplo mm. Todas las hizo Max Enríquez Y yo creo que esa vena artística la heredamos de él porque no sé que en mi familia que haya más artistas, entonces me imagino que es por ese lado, y además él siempre me patrocinó eso y, y me dijo, sigue adelante, ándale, nunca nunca como otros padres a otras hijas que les prohibían la televisión y todo, sí. él no, él siempre me, me instigó para que siguiera. me alentó? Me alentó, así es.
3: Bueno, ¿y qué pasó con esa hermana suya que...? Que el novio no la dejó actuar, que fue cuando usted fue a su casting y resultó usted, ¿qué pasó con ella?
21: Ella se casó, sí. se casó, hoy en día vive en Miami tiene tres hijos maravillosos y no nunca más volvió a la televisión y le he preguntado muchas veces me dice, no, pues me hubiera gustado pero Carlos no me dejaba <risa> en esa época eso era perfectamente no, no, viable no, 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 la televisión sí. era para las mujeres de mala vida y para los hombres, entonces no pero no se crea que el
3: periodismo también
21: sí, 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 todos los medios tenían un poco de mala fama bueno,
3: yo quiero que usted escuche lo siguiente, porque como usted mencionó hace un momentico, intentó ser cantante yes. es parte de ser... Actriz, yo quiero que usted escuche esto que le tenemos.
21: que no pudo ser
6: y ahora a tu lado mi sueño dorado
21: ha vuelto a nacer tu linda tu linda boquita graciosa y chiquita
6: se ve estremecer
21: porque cuando ves es una promesa de eterno querido.
3: Ah. Bueno, uh. pero a mí no me parece tan malo porque cuando, cuando estábamos hablando con Joana, nuestra productora, eh, dice, no, es que ella me dice que eso eso no tuvo éxito, que eso fue terrible, pero a mí no me parece feo.
21: No, 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 mal hecho no estaba. Lo que pasa era la época, María Clara. Yo tenía 17 años, era la época de Nueva Ola. Sí. Entonces estos boleros muy lindos del doctor Jorge Lalinde, al cual le agradezco que haya querido um, ponerme en su long play, pues no, no funcionaban. El bolero era una cosa un poquito uh, guardado. Estaba de moda todos los de Enrique Guzmán, ah. eh, todos los de la Nueva Ola. Tólogo. Goy lo llegué. Entonces claro. una chica de 17 años Cantando boleros, pues lógicamente no funcionó no. Pero estaba muy bien grabado y eran canciones Muy muy lindas
3: no, Y la voz muy linda, Judy
21: Muchas gracias sí Eso ya lo perdí gracias al cigarrillo.
3: Sí. No, pero me parece muy linda Escuchemos otro, ¿cómo se llama ese tema? Eh, cantando el amor, creo que se llama Cantando el amor, a ver, escuchemos otro poquito Se acabó ¿La acabó?
21: <risa> ¿Y esos intentos fueron solo de una vez? No, yo hice un programa musical con Lizarazo. Él tenía un programa que se llamaba Estudio 15. Sí, sí. Y yo grabé con él mucho, mucho grabé. Pero lo que pasa es que era grabado. Entonces íbamos a un estudio, sí. grabábamos y luego doblábamos en televisión. No había problema de equivocarse. Sí. Y entonces me contrataban a mí en Medellín. Me acuerdo. Me contrataron porque creías que yo cantaba así de bien. Y llegué allá y yo me morí del susto. Fue un petardo. Tuve fiebre de 40 grados. No ¿Sí? pude debutar. No, no, no. Yo definitivamente me di cuenta que como cantante en televisión perfecto. Que como Pero, cantante buena actriz. Sí, como canta, <risa> corre Correcto, como cantante buena actriz. No me parece fue mal. bonito, fue una... Sí. una era, era un no play con música muy bonita. Pues que, que, ¿sabe mi. que Eso nos pasa a las mujeres románticas. Sí. ¿Cierto? Definitivamente. Y yo me quedé en el bolero. Yo soy bolerista romántica total. Sí. Entonces, pues... Como tú dices, eso nos pasa a la romántica. Sí, sí, sí. Ahí quedamos, ¿no? Eso pues competir ya con el yeye y el Gogó -go no, en esa hoy, época. Y hoy en día peor, porque no. hoy en día, ¿qué tal yo cantando hoy en día? Pues no sé qué hubiera cantado, pero no, no me hubiera dedicado a cantar. ¿Qué le gustaba a Enrique Guzmán? Todo, todas las canciones, él mismo, me gustaba Palito Ortega, me gustaba Rafael, me gustaba todos los argentinos, mm. me gustaba la, la, Ana y Jaime, me gustaba mm. Harold, me gustaba Oscar Golden. Yo soy muy, muy gogo -go de esa época poca años, lógicamente 60. Interesante ese capítulo, porque sí. es un capítulo bastante
3: desconocido, por lo menos por esta época para nosotros. Sí, para mucha gente. ¿Cierto? Sí. Siempre la vimos como actriz y demás. ¿Por qué o fue ese accidente de llegar eh, a, a la actuación que le impidió ejercer el periodismo o la
21: comunicación? Sí, definitivamente sí. Porque a mí me dieron mi grado de periodismo por lo que hice en televisión. La televisión, después de dos años de estudiar periodismo en La Javeriana, entré a la televisión uh -huh. y dije, y pues terminé de estudiar y todo. Pero nunca realmente hice mi tesis y mi grado de graduada en periodismo. Y en televisión hice muchos, muchas veces de entrevistadora, curiosamente. Ah. Y después fui a hablar con el padre Arboleda, que era el decano de la facultad, y me dijo, no, 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 tú tienes tu grado por todo lo que hiciste en televisión. Y así tengo mi grado de periodismo. Sí. Pero sí... Definitivamente nunca fue una carrera que hice ¿Y qué le hubiera gustado hacer de periodismo? Por Entrevistadora, indiscutiblemente averiguar la vida de la gente, sí. preguntarle, ah, hubiera <risa> sido regio Ah, no, pero buenísimo Sí,
3: sí no tanto el, el tema de la reportería o nada, sino solamente sentarse a entrevistar así,
21: calmadamente Sí, por eso miré tanto a Pacheco, ¿sabes? Me parecía sí. tan original, tan especial con su manera de entrevistar Total Y algunas veces he entrevistado en televisión, tuve un programa que se llamaba La Gente, que fue el primer noticiero que hice con niños y fue muy interesante ¿Eso Ahí fue en qué año, dices, Judy? Uy, te me devolviste mucho sí. Eso pudo haber sido en el año que 80 y algo mm. Y fue muy lindo La gente íbamos al grano también sí. Y fueron dos programas Entrevistadores y entrevistados mm. Y no era yo, eran los niños Pero me parecía muy chévere hacerlo Claro Además, porque ¿Quién más espontáneo que un niño, no? Ave María. Lo hacía muy bien, ¿sabes? Lo hacía muy bien. Tenía uno de deportes, uno, una chica que hacía crítica de cine, eh, tenía otra que hablaba. Tenía de todo un poquito. Fue muy, muy interesante lo que yo hice en esa época. Vamos a las novelas. Mucha,
3: pero mucha gente la recuerda por una de las novelas tal vez más controvertida, no por, eh, por la novela en sí, sino por la temática. Uh -huh. Yo le voy a poner un audio para que usted la recuerde. ¿Sí se acuerda? Señora Isabel Señora Isabel Señora Isabel Que obviamente Para el momento ¿Eso fue qué año? y cuatro. 94 todavía era un poquito no, 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 osado no. hablar de la relación de una mujer mayor con un muchacho.
21: Fue la primera vez que se trató y sí. no fue telenovela, fue en especial, era una, un seriado. Un seriado. Se pasaba, sí, pasaba señor. Semanal. Sí. Y de verdad fue la primera vez que perdón, que una mujer de 50 años se enamora de un joven. Mm. Y eso causó no polémica, curiosamente, sino sorpresa, eh, curiosidad. Mm. La gente quería saber qué pasaba realmente si esta mujer era capaz. Lo que pasa es que, claro, su marido la había dejado, tenía otra mujer, y ella conocía a este muchacho periodista y nunca en la vida se imagina que va a sentir algo por él. Claro. Y con una madre como Teresa Gutiérrez, en la que decía, usted está gorda, usted está menopáusica, ¿cómo se le ocurre? Pues ella te, te tenía un miedo terrible, pero el guión fue tan maravilloso, estaba tan bien escrito, que, que yo pienso que ha sido de las cosas especiales que se han hecho en televisión. Y la gente me recuerda, María Clara, sí, puedes creer que... Sí tú sabes que, no sé si tú la viste, pero señora Isabel era una mujer muy tímida, sexualmente hablando, ella le daba pena que este muchacho la viera medio... Tradicional. No, y medio de nada, sí ella, pues, muy antigua, y nada que... Se... No, y el muchacho con toda la energía. Dijo, hágame el favor, y entonces ella nunca iba con él a ningún lado, y un día en la calle venía en mi carro, y se me acerca una señora y me dice, ¡Por favor, déselo ya! <risa> <risa> la gente quería que ya me acostara con el muchacho. Claro, yo, digamos que
3: de alguna manera representaba lo que ha venido pasando a lo largo de la historia yo pienso que en esta época se, se ha abierto mucho la puerta a muchas cosas que siempre han sido normales y naturales del hombre pero que pues obviamente por razones religiosas y de cultura y demás pues no se daban Así como se da el homosexualismo, cosas se tantas cosas que, pues, sobre las que todavía claro, hay cierta, cierta reserva. reserva sí. Pero pero en el caso de, de, de una mujer mayor con un nombre joven es muy interesante. Hoy en día la llaman las mujeres cougar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo no sabía. Porque tienen que ver con, con una mujer como tigresa. ¿No? Ese es un poco de ahí viene la palabra. Y las mujeres cougar, que hoy se dejan ver muy bien. Dicen que porque, pues obviamente tienen los modos de, económicos para conservarse mejor, para estar hermosas a los 50, y que los muchachos, eh, obviamente, dentro de sus fantasías tienen meterse claro. con la mujer mayor. ¿Qué le decían sus amigas y los cercanos que eran muy conservadores eh, alrededor de ese tema, Judy?
21: No, eso fue un tema de para largo rato, porque pues tú te imaginas que en esa época esta mujer de 50 años acostumbrada a estar en su casa, con sus hijos, no trabajaban como hoy en día las mujeres trabajan, hoy en día hasta ganan más que el hombre, hoy en día la mujer es ejecutiva lo que tú dices, se cuida más. En esa época pues esta mujer era demasiado anticuada. Conservadora. Conservadora era la palabra, no anticuada, conservadora. Entonces las compañeras me decían todas, no, Judy, qué envidia, qué personaje tan maravilloso. Que chévere, mm. qué bueno, y además estaba bien físicamente yo entonces mm. me veía pues bastante muy bonita, bien. claro no me veía tan de 50 años ni tan gorda como decía mi, mi madre Teresa Gutiérrez <risa> en esa serie, y estaba al lado de María Dávila, una actriz maravillosa mm. entonces pues de, de este muchacho que hacía mi, mi galán, entonces pues me sentía un poquito extraña de los textos y de todo, pero me parecía maravilloso poder interpretar un papel así y besar a ese muchacho no, pues imagínate. Tan bello él, tan querido. Hace rato que no lo veo. Eh, me pareció maravilloso haber actuado junto a él. Fue un compañerismo chévere, salvo Basile, mm. con otras compañeras y sobre todo Mario Eugenia. María Eugenia. estuvo maravillosa porque era ese tipo de mujer al revés de la señora Isabel. Claro. Una mujer que no quiere decir su edad, que quiere tener muchos muchachitos al lado, que se los acuesta a todos, mm. pero que lucha al mismo tiempo por no querer envejecer, ¿no? Ah. Era un personaje muy lindo el de Mario
3: Sin duda, esa no. Novela dio mucho de qué hablar y es por eso, eh, o es la razón por la cual, eh, digamos que abordé únicamente el tema de Señora Isabel, que pues hizo tanta historia en la televisión sí, colombiana. Y
21: todavía. No
3: por su acuerdo. temática y por su realización. Sí, se acuerda mucha, pero mucha gente. Pero usted mencionaba a María Eugenia de Ávila, usted mencionaba a muchos actores y actrices de los que pensaría uno guarda una gran amistad. ¿O con quienes guarda una gran amistad? ¿Con quienes se frecuenta? ¿Cuáles son los que la
21: marcaron a usted en su vida profesional, Judy? No, pues definitivamente eh, esos, esos compañeros de esa época todavía somos amigos. Mm. Puede que no nos veamos todos los días, puede que no, puede que no estemos reunidos pero cuando estamos juntos, estamos y si de verdad no necesitan ahí estamos, mm. por ejemplo Rebeca López, por ejemplo eh, Sirmir, eh, Consuelo Luzardo por ejemplo la misma María Eugenia eh, tantos Dora Cadavilla, toda Cadavid? esta gente lo mismo Álvaro Ruiz que en paz descanse Carlos Muñoz que sigue siendo mi amigo del alma, Julio César Luna padrino de uno de mis mm -hmm. hijas muchos mm. de ellos, Aliumar puede que no nos veamos y sí. pasan muchos años, pero mm -hmm. cuando nos vemos, como que la amistad renace ah, es que sí. ¿Qué hubo? ¿Qué hay? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hay de su vida? Y sabemos que hay una amistad Porque la amistad no es estar todo el día pegado hasta No, es cuando uno lo necesita O quiere estar, ahí está Ellos han estado cuando yo los he necesitado
3: Bueno, entonces yo le tengo a uno de ellos Sí, sí señora
10: Una persona realmente maravillosa Una gran amiga Una gran actriz Un gran ser humano Alguien con quien he tenido la suerte de trabajar muchas veces desde hace muchos años y estuvo casada con un hombre muy importante en el medio artístico eh, de la televisión en Colombia, el inolvidable Bernardo Romero Pereiro, mm. gran amigo mío también de siempre. Lo conocí desde niño, desde que nació prácticamente eh, y luego al cabo del tiempo, años después, se casó con la lindísima Judy Enríquez, una mujer muy bella, eh, cantante y, y que se formó como actriz y llegó a ocupar eh, un, un lugar muy destacado en el medio artístico colombiano y hoy en día es orgullo de, de, de la actuación en Colombia. Entonces le profeso, una, aparte de un inmenso cariño y un gran respeto, una admiración muy grande, como una, una de las mejores eh, profesionales y actrices colombianas e, ese ese el, el sentimiento
21: que tengo hacia ella que le profeso gran gran cariño y gran admiración ay carlitos muchas gracias por tus palabras de verdad <risa> tú siempre has sido así en lo particular Carlos Muñoz entre los hombres y
3: Judy Enríquez entre las mujeres eh, dentro de los actores son los
21: que inspiran más ternura y más dulzura Es verdad, y eso que hice muchas malas ¡Uf! Sí, yo no hice, me acuerdo sí, claro que ¿Sí? hice muchas malas en televisión Pero los personajes que más recuerdan a la gente son los tiernos que hice, que hice la mayoría Y de verdad con Carlitos hicimos muchas cosas, me acuerdo Calamar, ese capitán tremendo Y cómo olvidar, por ejemplo, Caballo Viejo, ese personaje tan hermoso que hizo Carlito muchas gracias por tus palabras, son muy lindas, de verdad Y de verdad que nuestra amistad será... Como dicen muchas personas, eterna, eterna. No, hay amigos así, por supuesto.
3: ¿Me permite hablarle un poquito de su vida personal?
21: Claro que sí, no hay ningún problema.
3: Bueno, eh, dentro de la información que yo tengo, pues obviamente si todos sabemos que, que se casó con Bernardo Romero Pereiro, como lo decía Carlos Muñoz, un hombre maravilloso un gran director en televisión en Colombia histórico para nosotros los colombianos sin duda su legado es muy importante y con él tuvo usted dos hijas que crecieron en ese ambiente artístico y demás, ¿cómo se llaman sus hijas?
21: Jimena, la mayor con J uh -huh. y Adriana ellas nunca me perdonaron que las dejara por mi trabajo, siempre me lo echaron en cara mami, para ti lo importante era tu trabajo y es verdad, hoy en día puede ser que ellas que están en este medio lo entiendan uh -huh. que a veces pues no puede uno cargar con las hijas si quiere seguir en la carrera y mis hijas han sido maravillosas Jimena me ha dado dos nietos divinos Alejandro y Pablo y Adriana acaba de tener dos criaturitas divinas Martina y Guadalupe de un año y medio un año y tres meses que mm. me tienen muñequeando Claro. porque de verdad ha sido una un, de verdad, un regalo muy grande de Dios y de la Virgen Igual.
3: ¿Es verdad que se quiere más a los nietos que a los hijos? Claro, además
21: uno con los nietos... No ¿Los tiene, más crían? No, y no tiene el problema con los hijos. No toque, no coja, no coma, no sé qué con las hijas. Déjela, coja, rompa, vaya, coja. <risa> porque no hay esa responsabilidad de criar. Para eso está la mamá y, y Adriana que dice, no mami, no las dejen no mami, no les diga, no mami, no, no las entretengan. No. Entonces sí, es completamente diferente.
3: Bueno, aquí está una de sus hijas. ¿Cuál? A ver...
21: Aparte de que es
22: una gran profesional, que de verdad considero no porque sea mi mamá, sino porque eh, lo hice su carrera, es una gran actriz y un ejemplo de profesionalismo. Aparte de eso, creo que lo que más admiro a nivel personal es su optimismo. Ella es una persona que nunca me ve el lado negativo a las cosas y siempre está pensando que todo se va a solucionar cómo debe solucionarse y para bien de la situación. Y creo que eso eh, me ha marcado profundamente a mí en la vida de siempre esperar lo mejor de la gente y de las cosas. Yo creo que a ella la ha mantenido tal y joven y con ganas de seguir adelante. El hecho de que ella nunca ve las cosas malas de la vida, sino se concentra en las positivas. Ella es una persona que jamás habla mal de nadie, jamás eh, critica a nadie y siempre asume que las intenciones de los demás son buenas y yo creo que por eso también se ha logrado rodear de gente buena y positiva y alegre igual
21: que ella, eso es otra cosa, ella es muy alegre Bueno, ahí está Jimena a Bella mi Jimena, mi amor, muchas gracias No <risa> sabía que pensaras todo eso de mí, qué chévere Y sí, es verdad, soy muy positiva, me encanta hacer, levantarme y decir todo va a salir bien Qué día tan bonito, aunque esté cayendo un aguacero en Bogotá como los que caen Pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si la vida es solamente una y hay que vivirla lo mejor que se pueda Y corta, ¿no? Además, bueno, yo ya llevo bastante, ¿no? Ya voy para mis segundos 50 años de sí,
3: Eso está muy bien. Bueno, pero si, si Jimena la hizo llorar, le tengo a Adriana también. Ay,
16: por favor. La mayor cualidad de, de mi mamá es que mi mamá es una persona con una vitalidad, con un optimismo ante la vida, ante las situaciones, ante cada cosa que ella tiene que enfrentar tanto buena como regular como mala. Ella es una persona que eh, todo lo toma de una forma muy positiva y yo creo que es por eso que no solamente uno como su hija sino toda la gente que la conoce tiene una relación con ella muy muy especial, de mucha admiración, de mucha de mucho aprecio. Eh, hay una gran calidad de ella que, que también es eh, su, su capacidad de trabajo, su capacidad de, de emprender esto este oficio que es un oficio bastante difícil, mm. siempre con muy buen ánimo y además amando este oficio como ella lo ama, yo creo que por eso también ha, ha estado tantos años en este medio y que creo que es admirable en cualquier oficio que uno emprenda, hacer el mejor y hacer las cosas siempre lo mejor posible.
21: Ah, hijitas. No, pues, ¿qué más? No, hijitas, muchas gracias. Y tienen toda la razón, sí. De verdad, mi trabajo lo amo, lo seguiría amando hasta que Dios me quiere retirar de aquí. Así es, hijitas. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Jimena, por tus palabras. Las quiero mucho.
6: No,
3: y además, eh, Judy, que, que eso es lo que usted transmite. eso Es como natural. Pues,
21: pues es que no hay por qué amargarse. No, no tengo razones para hacerlo. Y eso que perdí a mis padres muy pronto, perdí a mi marido. Eh, pero... Pero yo creo que hay que seguir adelante y hay que ser positivos, porque entonces uno termina amargando a la demás gente también. Y no es justo, no es justo. Los problemas son míos, personales, propios, y así los manejo. Y a mis hijas les doy toda, ojalá, toda la cosa positiva que tengan, que les vaya bien en todo, que si yo puedo ayudarlas las ayudo. Y eso es para mí lo importante, María Clara.
3: Claro. Judy, eh, yo quisiera que no siguiera llorando. No, ya, eh, ya, eh, ya, ya, ya. No, porque le quiero hablar de Bernardo. Sí, dime. Eh, obviamente Quedarse viudo no es fácil Perder a la persona con la que se compartió La vida tampoco ¿Qué ha sido para usted? Un hombre que fue el hombre de su vida Su compañero, el papá de sus hijas Su director Que fue tantas cosas Hoy ¿Cómo trata usted de llenar ese vacío?
21: Bueno es que para mí Bernardo Nunca se ha ido Yo todos los días hablo con él Todos los días le cuento lo que me pasa porque eso fue Bernardo para mí, un compañero, un asesor, un consejero, y de verdad ya a nivel puramente físico, uh -huh. Bernardo estaba sufriendo María Clara, uh -huh. Bernardo tenía problemas de respiración, andaba con un tanque de oxígeno, y yo pienso que, que descansó, que descansó, y para mí fue mejor que él de descansara, y no verlo seguir sufriendo, porque Bernardo era un hombre que amaba la vida, uh -huh. y no quería morir, pero... Su, su, su enfermedad era tremendamente complicada para él Y, y cuando Dios se lo llevó Yo digo que dijo hay que poner a descansar a este hombre Pero sí, me hace mucha falta A nivel profesional Me hace falta a nivel personal Como dicen algunas personas El bultico al lado Pero yo para mí él no se ha ido Siempre está ahí Yo voy al cementerio Hablo con él Le pongo sus flores Que nunca le gustaron Pero se las pongo Y entonces es como un compañero Con el que no hablo pero que él sí me escucha. Entonces, donde esté y con quien esté, yo sé que él está conmigo.
3: Es que eso le quería preguntar. Cuando uno le habla a alguien que ha perdido y no tiene esa respuesta la espera como de otra forma.
21: Yo a veces le digo, "Bernardo, me han hecho esta propuesta en no. televisión, ¿tú qué opinas? También nada si tú crees que valga la pena, dame un dame una llamada, alguna cosa" y yo la tengo. Siempre uh -huh. encuentro esa respuesta. Así que de verdad que yo hablo con él y de verdad, aunque no tenga su respuesta inmediata, no me importa. Me encanta, me encanta. ¿Será que la pongo a llorar
3: con este tema? A ver,
21: con este tema de Celia Cruz. Ay, no, te busco. Sí. Ay, me encanta. Ahí se lo dejo un ratico.
11: Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Te busco, perdida entre sueños El ruido de la
3: gente Te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo, El viento que ha Casi lloro con usted, yo
21: De verla lloro, no, 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 no Berta, me lo hiciste a propósito. no, 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 yo... No, Ay, no, yo no quiero que llore. No, es divino ese tema. Me recuerda mucho a Bernardo. Y no me importa llorar, yo soy una llorona todo el tiempo, la gente lo sabe. ¿no?
3: <risa>
21: Como dicen, llora despidiendo
3: un barco de carga. ¿sí? Ya está. Sí.
21: <risa> Arrastrando un freno, sí, yo lloro mucho, me encanta. Y dicen que por eso me mantengo joven, porque hay que llorar.
3: Sí, no, hay eso es sacar todo.
21: Eso dicen.
3: <risa> ¿Y usted a veces escucha sola esta canción? Uh, todo el tiempo.
21: Me encanta. ¿Sí? Me parece lindo. Y sigo buscando a Bernardo.
11: Sueños, el ruido de la gente que vuelven en un velo De busto, volando en el cielo
3: Gracias a Judy por haber aceptado esta invitación tan especial eh, La verdad es que disfrutamos mucho de su compañía Es una mujer muy valiosa y va a recibir este premio Y algo que fue muy curioso es que cuando a ella la llamó Salvo Basile, que estaba en Chile, para contarle que se había ganado el premio de vida y obra del de, de premio Inda Catalina, pues eh, ella dijo, no, pero ¿cómo así? si ¿Será que me están cerrando ya, despidiendo y todo? No, si yo lo que quiero es más trabajo y quiero oportunidades y quiero cosas. Y bueno, por supuesto que ella no se lo comentó a Salvo, pero, pero eh, sin embargo siente que es una oportunidad más, que de aquí para allá son otros 50 años de actuación, eh, y que está en un momento maravilloso de su vida, disfrutando de sus nietos, de su familia y de los colombianos todavía. Así que a Judy muchas, muchas gracias, muchas felicitaciones y queríamos pues, rendirle este homenaje tan especial en Blue Jeans de Blue Radio.
11: El ruido de la gente
0: Color 7 y Rosé Pistol hacen el lanzamiento de su última colección. Visita todas las tiendas del país y conoce las nuevas tendencias de Spring Summer 2014. Para más información, ingresa a www.color7.com y www.rosépistol.com. Vive el Mundial en Blue Radio con
2: 4G LTE de Une. Es Internet móvil a la velocidad que quieres.
4: Historia de los mundiales. Italia 1934. La primera Copa Europea no pudo desligarse del enrarecido clima político y social que envolvía el viejo continente. El régimen de Benito Mussolini presionó primero a la FIFA para que Italia organizara el campeonato y luego se valió de métodos sombríos para que el equipo azurro no tropezara en su camino hacia el título mundial.
3: ¡Aló, ah, Juaco! No, Le tengo el plan. Me regalaron un dominó. ¡Viene a mi casa y jugamos o qué? Pues
1: viernes, Lucas. Vamos mejor a la fiesta de Valen. No sé, bueno, nos vemos. No, voy de salida. Estoy en finca. Hoy es viernes, Lucas. Han unas primas suecas. Ni loco, y loco, hoy es viernes. ¿Sin salir los viernes por comprar un celular caro con 4G? No más cuento. Tener 4G es muy fácil. Sin comprar celulares ni planes de datos caros. Con el Wi-Fi, une fueras de verdad ilimitadamente con planes desde 39,900. Conéctate con una decisión inteligente. Conéctate al primer 4G LTE de Colombia. Únete ya. 018 411 -11. Consulta condiciones en
17: Fondo Nacional de la Porcicultura presenta en Blue Jeans lo que más te gusta.
1: En Blue Jeans, vámonos de paseo.
3: Juan Carlos.
14: Muy buenos días para todos y feliz Día de la Mujer para todas, ¿no?
3: Muchas gracias, muy rico mi alfajor.
14: Ah, bueno. Eso Sitios está...
4: recomendados para mujeres que vamos a tener hoy. Sí.
14: Y la verdad sí, porque cuando uno <ríe> habla de, de, de Boyacá, además que estamos, por supuesto, estrenando nuestra audiencia en Boyacá, pues eh, hay que decirles, Mari había comenzado hace ocho días eh, sí. la, la ruta de las Siete Maravillas de Boyacá. Hoy la vamos a terminar muy juiciosamente, vamos a hablar muy rápido de ellas y decirles a todos los hombres, hombre. Es una buena idea invitar a nuestras mujeres a Boyacá, que me parece uno de los departamentos más bellos de Colombia. Además, mejor Manos. que Apolos Menzi. Y no sé.
3: Ah, ¿Sabe qué? No sé. Sí. Sí. ¿Compite? Sí, yo digo sí. ¿Sí? Mm, ¿Sí? ¿Sí? Sí, pues es que Apolos es una vez y ya. No.
14: Mm. Ah, Pero
3: o sea, pero no, o sea, y no ya. pues yo, la verdad yo nunca he ido, pero los han llevado de espectáculo mm. a empresas. Ah, bueno. ¿No? Entonces. Llevan las empresas. Sí, para fiestas de fin sí, de año, contratan, los contratan. Pero eso no es muy Los he visto en agencias de publicidad.
4: Y les sale el tipo bueno. allá en tanga y les baila en el tubo, sí. tubo y toda la cosa. En Buenos Aires pues yo estuve. No, pues, ah. Les bailan en el tubo, qué En el tubo, Pues en
7: el tubo, en
3: el No, no, no.
5: Pues. Igual no muestran nada, por lo que me contaron acá en. Colombia sí, no y pues, o no pues,
14: muestran muy caído
5: no,
3: o sea. no, pues ahí en Tanga, en Arizona ¿ves?
14: sí eh, no pero es suficiente No no, no no, yo
3: los he visto en fiestas de fin de año, en agencias de publicidad. Es decir,
14: Le
4: llevan allá a su y, pero, stripper.
3: Sí, llevan, son Bueno, para los que no saben, ya
4: sospechan de qué estamos hablando, sí. pero Apolos Man, 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 no sé cómo se Man, llama. Sí, Apolos Men es un sitio de striptease para mujeres.
3: Sí, exacto. Sí.
4: Y muchas hay... veces
3: van a. Y generalmente, a diferencia sí. de los señores, las mujeres van acompañadas de sus parejas. Acompañadas. Otras sí, van en grupo pero eso de amigas. ¿Tiene que haber mucha sí,
14: piedra? No. Pero, pero no, no se puede hacer nada. No, mire, no. Además, uno, ellos con esos cuerpos. You know.
3: ¿Pero y quién?
14: Allá en Mis no. Pagos hicieron
5: lo mismo. Se muestra todas en un, un show muy mostrado, como así decirlo. Y, y lo que hizo el tipo, el dueño, fue que esa gente que no se vaya lo hizo discoteca. Después pueden entrar ah, los hombres. Sí. Ah, okay. ah, Genial.
14: Ah, no sé, no, 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 no sé. No eh,
3: Boyacá. Yo, la verdad... Boyacá mejor. Listo, esto, pero sí. Boyacá.
14: ¿Qué tal Paipa, por ejemplo? Paipa Delicioso. es el municipio más turístico que tenemos en Boyacá, aunque no uh -huh. a, aunque no lo crea mucha gente, de pronto dice es Villa de no, es Paipa. Y todas sus maravillas, sus aguas termales, está solamente 40 kilómetros de Tunja. Ni hablar del pie de Monte Llanero, que es una de las maravillas de Boyacá con su valle tensa eh, en medio de la frontera natural eh, que se extiende por las llanuras orientales colombianas, es maravilloso qué decir por supuesto de Villa de Leyva, Una, eh, que hace parte de la red de pueblos Patrimonio de Colombia considerada pues por las autoridades del departamento de Boyacá como el epicentro del turismo arquitectónico y antropológico de la región, Villa de Leyva es espectacular, es maravilloso además un destino súper mochilero también para quien lo quiere, el occidente de Boyacá y todas sus leyendas y tesoros por descubrir. Hay que decir que por ejemplo allí están los municipios de Muso ¿eh? entre otros. Pues. Y uno puede ir a pasear allá. Sí. Es yo que estuve uno en Zona Esmeraldera y sí, le da un sí, poquito sí. de miedo, ¿no? No, yo sí. sé, pero, no, no, pero hay violencia, no hay violencia. No 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 no, 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 no,
3: no, no. eso ya no está como antes. No, tío.
14: yo estuve en Muso y, y tuve, tuve la oportunidad
3: de conocerlo ¿Para seco. dónde? ¿Para qué lado? Occidente, occidente de Boyacá.
4: Eso es todo el Occidente. ¿En montaña o en, en montaña? ¿Qué sí, Pama? Es... sí correcto.
3: Eh...
14: O sea, es frío. Es, uh -huh. es eh, Sí, es frío, de hecho, un poquito. o tanche también hace parte, también. por ejemplo, de, de esa región de Muso. Y la verdad, vale la pena conocerlo. Sí, mucha gente tiene la impresión de, uy, cuidado con la zona. No, nada, hay que conocerlo porque es maravilloso. La Laguna de Tota, ni hablar, pues, el mar en medio de las montañas. Se dice en Boyacá, que es la Laguna de Tota, ubicada a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero vale la pena conocerlo y bañarse en sus aguas, Es además. muy grande. Es muy grande y se es ve el otro espectacular. Lado. Es espectacular. Sí, sí, se ve, sí se ve el otro lado. Pero es espectacular. Y uno
2: puede nadar, pues muy uno frío. Puede, ¿no?
14: pues obviamente que te alquilan unos wetsuits unos trajes especiales para que lo hagas, pero lo disfrutas. Y por último, Tunja. Ajá. Tunja, que pues, puede ser que no sea una de las ciudades más nombradas de Colombia para el tema de turismo, pero que viene
4: pero creciendo. Ha
3: crecido muchísimo. Es Yo
14: comentaba hace un muchísimo. año, estuve paseando sí. por Boyacá
4: precisamente y pasamos por Tunja. Y me llevé una gran sorpresa sí. de lo limpia, bonita, organizada y moderna que ¿Moderna está Tunja. Moderna porque sí, se han construido de sí, nuevo sí, lo pero que Impresionante. Mira, uno se queda y con... sabe que me llamó la atención porque la verdad mucho pueblito de la sabana todavía sí. eh, y del altiplano en general es sucia. Que como con tierra, no sé, Tunja limpia pero sí.
14: limpiecita, mm. como una tacita de plata. Sí, sí, y como siempre digo, lo más lindo de Boyacá, su gente. Ah, qué cosa maravillosa. Somer,
20: sí.
3: Ah,
14: sus Mercedes son divinos. Sí, los sí, boyacenses sí. son gente y muy Así sí. que hoy día de la mujer, no a Men, Boyacá. <risa> <risa>
7: sí.
14: no Pero mujer sabe que
7: boyaca. sí me antojó, me antojó. Un paseo muy lindo. No, María, sí, no. Me antojó de ir a Boyacá. <risa> no, Boyacá. Polosmen, le tengo que decirle que a mí yo, pues en despedida de soltera que he tenido varias este año, no, no, no es lo mío. Medellín hay algo parecido de cosas. En Medellín sí, hay una, bueno, eh, hay un lugar que se llama Pink y Muy que bien. le, le, ya, le ya, llevan suficiente. manías de despedir de soltera, <ríe> Muy bien. pero no es chévere, no es
9: chévere,
7: eso no es chévere.
3: <risa> bueno, sí, no, pero yo está. tampoco me enloquezco con eso, la verdad. Bueno, ¿listo? Juan Carlos, gracias.
14: No, a ustedes, sí.
4: Quédese, porque hay concurso.
14: Claro que sí. Bueno, pero si quieres
4: saber más noticias de tecnología, deportes y farándula, escuche radio. Ahora, lo que le gusta, hágalo más veces por semana. Coma más carne de cerdo. Fondo Nacional de la Porcicultura.
1: ¿Y tú? ¿Te has preguntado a qué saben unas deliciosas brochetas de cerdo? Sazonadas con una pizquita de pimienta, orégano y aceite de oliva. Mmm,
0: delicioso, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no lo haces más seguido? Lo que te gusta, hazlo más veces por semana. Come más carne de cerdo. Fondo Nacional de la Porcicultura.
1: No es una biblioteca. No es Wikipedia. Es la Titopedia. En Blue Jeans de Blue Radio, la Titopedia.
4: Bueno, hoy eh, la Titopedia. Estará rindiéndole un pequeño homenaje a un eh, músico y político argentino. Me imagino que ya saben de quién Palito estoy hablando. Ortega. El popular Palito Ortega, mm. que el día de hoy está cumpliendo la módica suma de 73 años. Oh. Oh. Ramón Bautista Ortega, nacido en un hogar humilde desde su juventud, desempeñó diversas labores para colaborar con su numerosa familia. Cierto, hasta pues, que de, eh, salió a flote su buena artística y empezó a hacer canciones, canciones bastante populares. Yo creo que tan populares como las de Leo Dan, eran dos ¿Sí? artistas, porque Sandro, digamos, era un poco más, eh, se creía Elvis Presley, se movía entre el Elvis Presley y sus baladas un poquito babosas, pero bien. Pero Leo Dan y Palito sí eran canciones como más alegres, más, uh -huh. eh, más moviditas uh -huh. y que le llegaban mucho al corazón de la gente. Entonces hoy vamos a recordar algunas de esas canciones Pero obviamente, pues, eh, espero que hayan traído algo de platica Ay, no. mucha, Sí, mucha. porque, pues, a ver si reconocen las canciones sí,
6: sí,
14: sí.
2: Hoy
4: de una manera divertida y sencilla uh -huh. Oímos la canción al revés y tratamos de identificarlo
6: oh. Ay, No, pero eso no es
4: porque sencillo. estamos hablando de canciones muy, muy, muy conocidas, María Clara A ver. Como esta a ver.
19: No, pero no, no, no,
3: no Me siento como oyendo o sea, no, 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 sino ¿qué?
4: Sí, árabe. Eh, no, no, ¿Ucrania? no, 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 qué? ¿Una canción de Crimea. <risa> no,
3: mi, no, no,
4: no, no, se llama esa canción?
3: no, 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 sé no, cuánto
4: es? estamos hoy? Por
14: es. Ah. Hombre, y la, la sentí, sí, la sentí, sí, se sí, la acanso, sí, sí, ah. sí, sí. Pero no sabía el ¿Sí? nombre.
3: <risa> Corazón contento
4: se llama esta canción. La tenía adentro. <risa> en serio. ahora
14: vamos a Carlos
4: a ver si hay que estar. No, no, pero está bien, la sintió adentro, no, la parece sentí. bien. La tenía <risa> adentro. La tenía adentro, <risa> no, la podía
14: largar. La
4: Bueno, ya que María Clara no pudo, entonces vámonos con el argentino, que este sí tiene que conocer la vamos, música vamos de su patria, ver, ¿no? Mucha energía, sí, vamos. porque
7: yo no la conozco. No, esta
4: sí la tiene que conocer. Conocer. muy fácil. Ahí está.
11: <risa>
5: La felicidad? La felicidad ¿Tienes? una carita una de ah, una salida una salida. Salida. despeinada,
4: despeinada. La época, hace unos días hablábamos de la época del y del Yeye y ye, de los años 60 del Y so, club del clan y de todo claro. esto, ¿no? Y soy nacido en Tucumán, ¿eh? Ah, igual, claro. igual que Palito Ortega Claro, ¿Ah, sí? claro, o sea, claro ah, Bueno, pues es la, la despeinada, que además en esa época hablaban de despeinadas Porque además los hombres empezaban a usar el pelo largo claro. Y las mujeres usaban un peinado que se llamaba La Bomba uh. No suena sexy. Parecía no, no ese, para, Era,
7: era muy feo.
4: Parecía como ah, un globo encima de la cabeza. Sí, sí, sí. El lío de pájaro
7: Eso fue de, uf, como, de, la de Marge. como la de Marsh.
4: Como la de Marsh Simpson, sí. ¿no? Claro. Bueno, Amalia, ah, a ver si me descubre esta canción de Palito Ortega.
11: A ver. no. No, pero quizá no. no, no. <risa>
3: ah, yo sí sé cuál es esa. ¿De
11: verdad? Sí, sí, bueno, pero eso fue María Clara. Ahí María. desojó. Eh,
7: adelante, es? María Clara. Sí, eh, por no las niña. dos, la felicidad. Ahí está.
6: Ah.
7: Sí,
3: enamorado. Por ahí alcancé a pescar. Sí, sí. Ay, pues, sí, sí. La alcanzó a pescar y yo creo que es la única que yo podría saber. Tranquila, vamos las dos ahí.
4: ¿Cuánto llevo ya? Como mil pesos. No, mil pesos. no hoy
3: sí pues. Pes ah, no, <risa> yo, no?
4: yo no paso nunca más Navidad no en Argentina. Que... Juan Carlos, a ver, ¿cómo se llama esta canción?
14: La siento adentro. O sea, siento estoy sintiendo la el calor, canción. Adentro. Estoy sintiendo el, la canción. Ah, Ay, no, Ay, yo,
11: no. yo, 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 yo,
5: yo, yo.
4: A ver, un muchacho como yo, un muchacho un como, como
16: yo.
5: yo, como yo.
6: Oh a
4: No,
10: yo se le quité sí,
4: Son sí, muy conocidas y son buenas. Sí, son, muy sí, bien, son buenas. Sí. Viejita pero ah, sabrosa. ¿Qué década era? Ses 60, finales 60. de los 60, principios de los 70. Hace mucho tiempo, pero sí. son inmortales. Son canciones que sí. algunas emisoras siguen poniendo hoy. María Clara.
3: Sí, señor, a ver. Esta...
4: Sí, ¿cómo se llama esta canción?
3: Uh -huh.
6: esta está un poquito más difícil. A ver, a ver. No me va no ese, tiri, ese ese, ese,
3: que, ese sí, esa es la clave es que... Ah, es que no me acuerdo o sea sí. la musiquita ese tiri, tiri, que, así que... le ayudo así claro
11: claro
4: claro sí, yo tengo fe. ¿Esto lo cantan en misa? claro 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 claro
2: claro
4: muy fácil Diego, vamos, muy
2: fácil vamos. Ahí va
4: Depresiva total Ah, sí sé cuál es
3: esa, ah. sí sé cuál es esa. La
4: tengo adentro
5: <risa> El sonido, la música ¿Quién está contestando? Eh, Diego, pero Yo. María Clara puede apoyar Y me reayudas, ¿me ayudan? Sí, porque si no...
6: quieres,
4: la, 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 la! ¿Cómo se llamas? ¿Esa? Hemos permitido el no una charladita, ¿no? es sí, una canción eso. habladita. Se acabó el tiempo, pero bien, bueno. Se gusta. acabó, pero bien. creo que ajusté como 600 pesos.
3: No. Sí, Qué triste. sí palbuñuelo. No, mejor no. dicho. Bueno, muchas gracias a todos, a todas las mujeres. Les deseamos un día maravilloso. Lleno de tranquilidad, de amor, de paz, de, de todo, de todo lo que se merecen y nos merecemos, por supuesto. Nada de violencia, nada de nada. Pero vamos a aprovechar este espacio, les vamos a robar un momentico a voces y sonidos para hablar de lo que será el esquema de votación mañana. Eh, en Blue Jeans mañana va a estar emitido desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, pero antes... A las seis de la mañana no vamos a tener a los eh, al sacerdote y al pastor que habitualmente... Las reflexiones dominicales. Las reflexiones dominicales, de seis a siete, eh, y de seis a nueve va a estar el servicio informativo de Mañanas Blue, eh, haciendo toda la transmisión... Todo un noticiero a esa hora y para eso hemos llamado a Ricardo Espina para que nos cuente cómo va a ser toda la jornada electoral. Como les digo, en Blue Jeans va a estar de 9 a 12, obviamente con las interrupciones del caso, para comentarles de cómo van las elecciones. Ricardo, buenos días.
12: Hola, María Clara, buenos días, un saludo para todos los
4: oyentes Ay, de Blue Jeans. Sí, ¿Cómo van?
3: ¿En Blue Jeans? Sí, señor. Aquí, ¿y aquí?
4: metiéndonos en su terreno, en
3: sus sí, su sonidos, pero...
12: nombre, pues, eh, <risa> por eso la ah, bueno.
3: <risa> Muy bien, ¿y cómo vamos, ¿Cómo vamos bueno, mañana con elecciones?
12: Mire, es una transmisión muy importante de Blue Radio, son las primeras elecciones que vamos a compartir con los oyentes en Colombia y en el mundo, y ustedes le estaban diciendo, comenzamos muy temprano, a las 6 de la mañana, comenzamos con eh, lo que está pasando, acompañamos a los colombianos a levantarse, a prepararse para ir al puesto de votación, a las 8 se abre la jornada, estaremos todo el tiempo, además con información local, que es muy importante, las ciudades principales, Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Boyacá, van a tener espacios, y, y también, por supuesto, Bogotá, con información local durante esas tres horas, de 6 a 9 de la mañana, calentando la jornada, a las nueve llegan ustedes, en ese momento ya los colombianos están votando, otros están en su casa tranquilos, es un día como para estar leyendo, para estar tranquilos en, en sus casas, y entonces estaremos acompañándolos con ustedes, por supuesto si hay información estaremos de inmediato reportándola en vivo de 12 del día a doce y treinta, vamos a tener eh, información, espacios locales de nuevo en las ciudades, porque estas eh, elecciones son muy importantes, se elige la Cámara de Representantes es decir, los congresistas de los departamentos, que van a gestionar ni más ni menos que lo mejor para sus habitantes, a las 12 y 30 treinta vamos a comenzar un eh, noticiero especial, una edición especial de Meridiano Blue hasta la una y treinta de la tarde. De nuevo estará todo el servicio informativo informándoles. A la una y treinta. Llega Don Jorge Alfredo Vargas con el señor Paniagua, con Camilo Cifuentes y con todos los compañeros de Voz Populi en una edición especial que va hasta las 3 de la tarde. También con información permanente de lo que pasa en las urnas en la jornada electoral. A las 3 vamos a terminar nosotros de 3 a 4 con lo último que está pasando, acompañando el cierre de jornada. Y a las 4 llega todo el equipo de Mañanas Blue: Néstor Morales, Felipe Zuleta, María Alejandra Villamizar y todos. Todos los panelistas y analistas, con información minuto a minuto desde las registradurías y desde los puestos y desde las sedes de campaña para dar a conocer de primera mano las, los resultados para todos los colombianos, con un apoyo muy importante de nuestro sitio de internet blueradio.com, que tiene un diseño espectacular, con resultados en tiempo real y también con el manejo que se le da a arroba con la cuenta de Twitter que va a estar muy activa. Y nos vamos hasta que, como se dice popularmente, San Juan agache el dedo, hasta ajá, cuando ajá. haya la configuración completa del Congreso, nos vamos de largo en Blue
3: Radio. Ricardo, y le recomiendo mucho, sabe que eh, me está reportando mucho del exterior, personas que se inscribieron que están teniendo muchas dificultades para votar. Eh, que se inscribieron en sus respectivas embajadas, y consulados y demás, es lo que he recibido durante el programa, así que es un tema bien interesante que se los dejo sobre el tapete. Pero claro,
12: uh -huh, además así. porque mire que <coughs> comenzaron las votaciones el lunes en el exterior, es decir, uh -huh. no es solamente mañana, sino toda la semana, no, y, y eso también. es muy grave, pues uh -huh. que no estén permitiendo muy difícil la, la votación fuera del país. A las 4 de la tarde el primer boletín de la registraduría, de hecho mañana será con las votaciones en el exterior, pero vamos a estar uh -huh. muy pendientes de esa denuncia que hacen nuestros compatriotas fuera del país.
3: Bueno, entonces nos vemos mañana aquí en Blue Jeans. Uh -huh.
12: Los de dos mañana, espero
3: que lleven tamales. Ah, uy, pero y eso sí la primera de, de Luis Carlos, sí. sí no también. <risa> Bueno, listo, Ricardo, claro, gracias. Oiga, gracias. qué chévere,
4: ¿no? Sí. En, eh, año y bueno, ya casi dos años que va a cumplir Blue Radio, ya primeras elecciones y primer mundial.
3: Y primer mundial, sí. oh, riquísimo, ah, ¿no? Sí.
4: Además, compitiendo de tú a tú con las cadenas mundo. tradicionales que llevan más de 65 años.
3: Y con personas de mucha experiencia sí. también. Sí. Así que lo rico, lo rico de las elecciones de la transmisión de mañana, cuando ya llegue el equipo de Néstor, además, además de todo lo que eh, se ha informado anteriormente ¿no? Es ya el análisis con los especialistas
4: No, ya me imagino es el debate chévere. mañana que no, va a estar no, no. bien caliente
3: Pero para alquilar balcón, sí, así, así que es. hay que escuchar todo el día Blue Radio, vamos a entretenernos un rato escuchando en Blue Jeans y todo lo que tiene preparado Blue Radio para mañana, día de elecciones. Diez y seis minutos de la mañana, muchas gracias Feliz día a todas las mujeres Los dejo con don Juan Camilo Maldonado al frente de Voces y Sonidos. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana, pero desde las 6 Las noticias en Blue, en Blue, en Blue Radio.